0: Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Herzlich willkommen zur ersten Folge Basketball Profi werden, dem Format, das ich über die nächsten Monate und Jahre hier einführen möchte auf dem Kanal. Es geht letztendlich einfach darum, dass wir uns mit Basketball Profis oder angehenden Basketballprofis hinsetzen, sowohl Spieler als auch Spielerinnen und mit denen einfach über ihren Werdegang sprechen. Gerade natürlich vor allem, was war ihnen wichtig in der Jugend? Wie sah es aus bei ihnen in der Jugend? Training, Teamtraining, Individualtraining? Wann, wann haben sie das erste Mal gemerkt, okay, das könnte wirklich was sein mit der Profikarriere, das könnte was werden und wie geht es Ihnen allgemein als Basketballprofi, worauf kommt es an? In der ersten Folge habe ich mit Luis Figge gesprochen, die meisten von euch kennen ihn natürlich, er ist ja sehr, sehr aktiv einmal auf YouTube und auf Instagram und ich glaube für alle, die sich für diesen Bereich Basketballprofi werden interessieren, sind wahrscheinlich eh schon über seine Videos gestolpert. Wir kannten uns davor, nur ein bisschen über Social Media, immer mal ein bisschen hin und her geschrieben, aber wir haben uns tatsächlich gestern dann das erste Mal dann persönlich gesehen und es war wirklich ein super Gespräch. Äh, Luis ist extrem transparent, was diese ganzen Themen angeht. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass die Spieler und Spielerinnen eben hier auch wirklich ins Detail gehen bei den Themen. Wir haben beispielsweise gesprochen eben über seinen Werdegang. Wir haben über Rivalitäten in der eigenen Mannschaft gesprochen, über Auswahltraining oder Tryouts. Worauf kommt es da am meisten an? Angst vor Herausforderungen oder neuen Teams? Wie ist es als Jugendspieler in ein Herren- oder Damenteam zu werden ähm, wie war sein Trainingsablauf während der Schule, sein Individualtraining, all diese Sachen Schule und Basketball balancieren, Jugendnationalmannschaft, Bücherempfehlungen, wie stärkt man seinen Verstand, warum er, eine Million äh, warum er eine Million Bäume pflanzen will in seinem Leben und natürlich auch alleine wohnen, Verzicht auf Privatleben, Feiern gehen, Alkohol, die erste Freundin, all diese Dinge haben wir zusammen besprochen. Ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass er bei dem Format, das ja jetzt bisher noch nicht existiert hat So am Start war. Wir starten jetzt auch direkt in die Konversation. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten. Nur eine Anmerkung noch. Ich habe auch immer mal wieder Sachen von mir eingebracht. Ich war ja auch in der Jugend Basketballspieler, bin es auch heute noch, ähm, wurde aber kein Basketballprofi, war aber in der Jugend sozusagen auch eigentlich in den richtigen Strukturen, in den richtigen Teams, um es irgendwann vielleicht auf dieses Level zu schaffen. Bei mir lief es aber eben nicht so und bei Luis hingegen lief es so und deswegen habe ich immer gerne mal wieder auch meine Anmerkung. Erfahrungen mit eingebracht, damit man so ein bisschen diese Parallele sieht und vielleicht auch ablesen kann, okay, warum hat es bei Björn vielleicht nicht geklappt und warum hat es bei Luis geklappt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Die erste Folge Basketball Profi zusammen mit Luis Figge. Viel Spaß. Also wir sind hier mit Luis Figge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist in meiner Wohnung gerade angekommen. Wir haben kaum geredet, schon war die Kamera draußen. Also ich merke, du bist ein Vollzeit- und Vollblut-YouTuber, genauso wie ich auch und äh, wir wollen uns hauptsächlich heute unter unterhalten über das Thema Basketballprofi werden, was gehört alles dazu, was müssen gerade junge Spieler und Spielerinnen äh, beherzigen, berücksichtigen, wenn sie diesen Weg einschlagen wollen. Du spielst in der BBL, hast jetzt gewechselt äh, von Braunschweig nach Chemnitz und äh, hast auch Nationalmannschaft gespielt oder spielst Nationalmannschaft ähm, Du hast eigentlich genau das, was viele Leute wollen. Nämlich du lebst vom Basketball, du spielst in den höchsten Ligen, die es in Deutschland gibt, du bist beim Nationalteam dabei. Und jetzt eigentlich so, natürlich die, die blödeste Frage wäre jetzt, wie bist du Profi geworden? Ähm, ich will mit dir ein bisschen anders reinstarten. Und zwar will ich dich wirklich zurückholen in die Jugend. Damals, als wir alle angefangen haben, Basketball zu spielen, du bist so 12, 13 Jahre alt. Hast du damals schon bei dir dieses Potenzial gesehen oder gedacht, ey, vielleicht könnte ich irgendwann mal Profi werden? Und, und wie war allgemein so deine, deine Erfahrungen basketballtechnisch so 12, 13, wo man langsam so in die U14 wechselt? Wie ging es dir da? Ähm, ich habe
1: mit 12, 13 ähm, noch Biathlon nebenher gemacht. Das heißt, mhm. ich äh, habe nicht nur Basketball gespielt, sondern habe an den Wochenenden auch äh, Biathlon gemacht bei meinen Großeltern im Sauerland. Und äh, hat dann sozusagen durch die Woche immer Basketball trainiert und am Wochenende immer Biathlon äh, gemacht. Hat ein, zwei Mal trainiert, einen Wettkampf gehabt und hat auch mal noch Basketballspiele gehabt. Das heißt, meine Eltern haben mich immer hin und her gefahren und ich war halt immer noch äh, mit 12, 13 dann halt noch so zwischen diesen Sportarten. Mhm. Mit 13 habe ich dann im Winter noch den Deutschen Schülercup im Biathlon gewonnen. Also ich war da sozusagen der Beste in meinem Jahrgang im Biathlon. Mhm. Und äh, im gleichen Sommer dann halt die U14-Deutsche Meisterschaft, die erste deutsche Meisterschaft im Basketball geholt. Und dann war ich ja natürlich, okay, was mache ich jetzt? Entweder... Ich gehe jetzt halt aufs äh, Internat im, im Biathlon oder ich sitze halt auf Basketball, weil wir da halt auch zum ersten Mal einen richtig guten Jahrgang hatten. Ich halt 28 Punkte im Finale in der U14 gemacht habe und auch wusste, dass ich halbwegs gut Basketball spielen kann. Ja, weil ist. ich auch schon immer in den Jugendmannschaften davor halt immer so mit der, mit der Bestheit immer in meiner Mannschaft war. Und wir hatten halt auch noch mit Niklas Kiel, der jetzt in Frankfurt spielt, und Till Pape, der jetzt in Ulm war. hatten wir ein super gutes Team, halt auch in der U14 schon in Paderborn. Und von daher ähm, stand ich noch so zwischen den Sportarten, aber ich habe mir gemerkt, so ja, Basketball macht mir einfach mehr Spaß, ich bin eher so der Teamplayer, ich bin eher so, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, bin, ich will mich nicht jedes Training so komplett auskotzen, wie mhm. Biathlon, da war jetzt einfach ja. immer immer ein Leistungslimit, immer halt komplett dran und von daher äh, habe ich mich halt fürs Basketball entschieden, habe halt Biathlon komplett an den Nagel gehangen und ähm, ja, habe dann halt... Äh, durch den Basketball gespielt, waren dann halt in den ganzen Lehrgängen schon. Mit 12, 13 geht es ja los mit diesen Regionalkaders. Und dann fing du dann Regionalkader war ich halt äh, nicht... Be,
0: Bezirksliga, in, uh, sorry, Bezirksauswahl hat genau, bei uns be, angefangen. Ja, ja. Und dann war, glaube ich, danach, also bei uns zumindest dann Bayern-Auswahl. Mhm. Bei dir war es dann... NRW-Auswahl. NRW-Auswahl, genau, okay. Ja. Ja.
1: Und ähm, da war es aber so, da gab es halt immer schon die richtig krassen, haben auch im jüngeren Jahrgang sozusagen schon gespielt. Aber ich habe nie mhm. im jüngeren Jahrgang, da war, dann, war ich nicht dabei, sondern ich war halt immer dann in meinem Jahrgang halt dabei aber ich hatte halt immer das Gefühl nicht das Gefühl nicht gut genug zu sein aber ich hatte war mir nie sicher ob ich dann weiterkomme in die nächste Runde komme und so weiter und alle anderen haben mir gesagt so, du musst keine Sorgen machen du bist gut genug und bla bla, bla. aber ich habe mir selbst halt immer diesen Druck gemacht und habe halt deshalb auch immer hart trainiert wie sonst was und habe immer auch in den Regionalliga aus oder in den Auswahlen halt immer 100% gegeben und alle anderen so, mach ich chill doch mal und so weiter. Aber für mich war es dann halt immer so okay, ich hatte diese, ich wollte halt immer unbedingt weiterkommen, das ist vielleicht auch der Ehrgeiz dann halt durchgehen, so richtig Gas zu geben, hat dann auch in diesen Auswahlteams und natürlich halt dann ähm, sich im Verein mit, äh, wir hatten einen super guten Jahrgang, sich dann halt mit den äh, auf der Position oder auf der anderen Positionen halt richtig äh, ja, in der Woche drei, vier, fünf Mal die Woche im Teamtraining sich da die Köpfe einzuhauen. Mhm. Also es war sozusagen halt, die Competition war immer da und ich habe halt immer richtig Gas geben, weil ich halt immer sozusagen auch auf dem höchsten Niveau, was es da gab, halt äh, mithalten wollte und vor allem halt immer weiterkommen wollte.
0: Aber das heißt, du du warst schon die ganze Zeit praktisch in diesen Bahnen, die so in den die so praktisch in Richtung Profi Basketball schon tendieren, weil ich erinnere mich auch, also bei uns dann die Bezirksauswahl, dann Bayern-Auswahl und wer in der Bayern-Auswahl war, damals mit 12, 13, da hast du schon so ein Feeling so, oh, ich, das, das könnte was werden, so, das ist, das ist ganz krass. Und was ich jetzt auch in deiner Erzählung herausgehört habe und was ich auch dadurch, dass dass ich deinen Kanal verfolge, immer wieder bei dir mitbekommen, ist dieses eben 100, 110% geben, auch wenn andere das zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht machen. Also du hast jetzt gesagt, selbst sozusagen bei den Spielen, wo sich andere nicht so angestrengt haben oder Trainingseinheiten, auch da war es dir wichtig, diese 110% zu gehen. Hattest du das schon immer in dir? Also dachtest du einfach, ich muss das machen? Du hast auch gesagt, du wusstest gar nicht, ob du gut genug bist letztendlich. Also hattest du immer diesen, diese Driving Force in dir, so ich muss die 110% gehen.
1: Ja, ja, ich würde auch sagen, dass ich halt auch nie so wirklich im Scheinwerferlicht stand. Also ich war immer noch, ich war nie der Talentierteste in dem Sinne. Ich bin jetzt auch, okay, ich bin zwar groß und relativ stark und so, aber kann halt auch nicht unfassbar hochspringen und bin halt auch nicht sozusagen der beste Werfer. so. Ich arbeite jetzt hart dran, werde jetzt so einen richtigen Schützen meiner Meinung nach und dann halt auch ein Gesamtpaket, kann gut driven und so und habe einen guten, immer noch schon noch eine gute Athletik, aber halt auch, weil ich mir das halt wie gesagt, halt immer erarbeitet habe oder weil ich halt immer da Gas gegeben habe und immer versucht habe, so in der Defense auch mal 1000% zu geben und halt sozusagen in der, dadurch, dass ich halt so ein hohes Defensiv-Level hatte, halt mich in jede Mannschaft oder für jede Mannschaft zu qualifizieren, schon mal, ist halt auch, das ist halt einfach auch Einstellungssache. Das heißt, wenn du halt ähm, ja, nie so wirklich halt hoch als mega NBA-Talent und so weiter oder als, ja, der wird selber mal Bundesliga spielen und so weiter. Das gab es bei mir nie. Ich war halt immer mhm. ein bisschen im Schatten. Zum Beispiel ähm, gab es Lars Kamp, der immer ein Jahr älter war und immer in der Nationalstadt vor mir war und immer so ein Schritt vor, äh, vor mir war. Und wir halt jedes zweite Jahr halt zusammengespielt haben aufgrund der Jahrgänge, aber da war es halt immer so, okay, da will man immer hin. Und dann man hat immer Leute, an die man sich sozusagen nicht ranhangeln konnte, sondern halt auch, die man halt versucht hat zu zerstören hat auch im ja. Training oder halt sich halt gegenseitig hochgepusht hat. Aber man war trotzdem immer noch ein Ticken schlechter vielleicht und man hat nicht so die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat mich halt auch unbewusst natürlich immer noch hungriger gemacht, noch hungriger gemacht. Aber da muss ich ja halt doch sagen, jetzt im Nachhinein war das vielleicht auch ein bisschen, hatte ich da Glück, dass ich so ein Umfeld hatte, weil viele andere, die halt in einem Umfeld sind, wo sie halt mit Abstand die Besten sind. Und es gibt ja halt auch ganz viele andere Vereine, wo ich halt mit Abstand der Beste gewesen wäre. Aber dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen, äh, dann wäre ich nicht so hungrig gewesen. Ich ja. hätte halt nicht diesen Drive von Anfang an installiert bekommen, äh, mit dem ich halt äh, durch die ganze Jugend halt, richtig durchrushen, um so gut zu werden, wie es geht, um dann halt so den Sprung mit 16 halt dann ins Profiteam zu schaffen und da halt auch dann einfach mal zu performen, dann in der Pro A mit 17. Ne? Das ist dann halt auch das das dieser Knackpunkt dann meistens.
0: Ja, diese, diese Rivalitäten, die du ansprichst, die die finde ich auch ganz wichtig und da habe ich auch neulich ähm, im Never-Be-Average-Camp, äh, schöne Grüße, habe ich da auch einmal mit den, mit den äh, ja, Mädels und Jungs drüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, dass man auch unter seinen Freunden so ein kleines Competition-Ding am Laufen hat und gerade auch mit seinen Teammates, also ich kenne das auch, ich bin dann in die Halle gegangen und da gab es immer ein, zwei Guards, die waren besser als ich oder die waren vielleicht auf dem kamen gerade zurück, ich wurde nicht eingeladen, ich, ich hatte richtig Wut, also ich ich wollte die einfach zerfetzen und ich finde auch, dass mich persönlich das damals weitergebracht hat, dass die eben da waren und ich, wenn wir jetzt äh, viele Leute vielleicht auch erreichen, die in so kleineren, äh, kleineren Mannschaften spielen oder vielleicht einfach auf dem Dorf spielen, wo sie, wie du sagst, mit Abstand die Besten sind. Da hast du auch schon mal drüber geredet, dass man dann halt mal zu einem Tryout gehen muss für ein, für ein größeres Team und Tryout sind wir ja, also Auswahltraining sind wir auch bei dem Thema, wenn es darum geht Bezirksauswahl zu spielen oder ähm, ja dann später Nationalmannschaft oder äh, Bundeslandauswahl, was auch immer. Es geht ja immer darum, man muss ja immer zu einem Tryout. Man muss immer sich praktisch nochmal beweisen unter neuen Bedingungen, neue Coaches und man muss sich beweisen. Und du hattest da in dem Video schon drüber geredet und ich finde es so wichtig, dass ich das gerne hier einbauen würde. Was sind deine Tipps für ein, für ein Tryout, wo man sich wirklich beweisen will?
1: Super, super gute Frage, denn ähm, ich denke, dass viele da halt genau falsch dran gehen. Ich habe ganz viele von ganz vielen Leuten ähm, oder auch von jungen Spielern halt gehört, so ja, ich trainiere jetzt die weiten Dreier, damit ich die Coaches äh, beeindrucken kann bei einem Tryout. Und ich denke mir so, das ist genau der falsche Ansatz. Denn wenn du noch nicht mal einen Korbleger gescheit kannst oder verschiedene Korblegerformen und halt äh, die Basics nicht richtig drauf hast, und dann einfach einen Weiten Dreier trainierst, um halt kurzfristig irgendwen zu beeindrucken, wirst du halt langfristig oder mittelfristig niemals dadurch Erfolg haben. Und auch halt, wenn du, ähm, falls du in, an dem Tag zufälligerweise dann die Weiten Dreier reinwirfst, kommst du vielleicht weiter, aber es ist halt im Endeffekt, wird es auffallen, dass du halt nicht die die ganzen Skills, halt nicht den Werkzeugkasten hast, den du brauchst, um halt überhaupt irgendwo spielen zu können. Von daher ist mein Tipp für Tryouts ganz klar, ähm, Mach das, worauf du, was du schon kannst oder was man halt immer kontrollieren kann. Das heißt, stopp deinen Mann im 1 gegen 1. Das heißt, du bist immer 100% fokussiert, bist tief und versuchst jeden, keiner an dir vorbeizulassen, Energie zu bringen und wichtig halt auch, deine anderen Teammates mit anzufeuern. Das heißt, es wird nicht so oft halt schon in 5G5 gespielt, aber meistens schon so 2 gegen 2, 3 gegen 3. Und wenn du da der bist, der Vocal Leader bist, der sagst so, yo, hier, pass auf, ähm, Jungs, auf geht's, jetzt, jetzt holen wir uns einen Stopp oder schon mit 13, 14 in jungen Jahren halt anfängst zu reden und halt deine Teammates mitnimmst und so weiter, dann werden alle, oder wenn, wird jeder Coach sagen, wow, okay, ähm, der hat auf jeden Fall die, die Energie, den Einsatz und schon dieses Team -Leader Vermögen, was halt schon auf jeden Fall einen weiterbringt. Dann kommt er dazu, dann sollst du halt in der Offensive nichts Besonderes machen. Natürlich, wenn du halt den Ball passt, ähm, ist es ähm, nicht zu viel den Ball passen. Natürlich, wenn du der bessere Spieler bist, musst du auch den Korb machen, für, um, um, um dem Team Mehrwert zu geben. Aber sonst halt einfach wirklich ein Team zu sein, auch äh, den anderen zu sagen, okay, weiter zu ermutigen, selbst halt Punkte zu machen, aber dann halt irgendwie nicht abgehoben oder so rumzutalken oder was auch immer. Du musst halt immer Dich auf die Sachen konzentrieren, die du ähm, die du kannst und vor allem halt äh, immer 100% geben, Gas geben, die anderen Leute mitnehmen, wirklich dabei sein und halt jetzt nicht versuchen, irgendwelche Sachen, ähm, die du nicht besonders gut kannst oder irgendwelche verrückten Sachen zu machen, weil das klappt nie. Ich habe dafür noch ein gutes Beispiel. Die Andrew Lansdown ist jetzt ähm, einer der Topscorer der BBL gewesen. Der hat vor drei Jahren noch in der Pro B gespielt. Das in Herten in der Probe gespielt, dann halt in Hamburg und dann jetzt zwei Jahre in Braunschweig, und mit dem habe ich jetzt zusammengespielt, die letzten zwei Jahre, ein super harter Arbeiter, ein richtig krasser Typ, also wie er arbeitet, aber der hat aufgehört mit Basketball nach dem College, war der Topscorer am College in der dritten Division, also, hat nirgends einen Vertrag bekommen, hat aufgehört zwei Jahre, hat als Türsteher so gearbeitet, hat dann aber gesagt, so, nee, ich will jetzt nochmal Basketballer werden, mhm. hat dann nochmal angefangen Basketball zu spielen und ist dann halt von Tryout zu Tryout getingelt und dann mhm. war er an einem Tryout und er hat sich gesagt, so, okay, jetzt versuche ich mal nicht drauf zu werfen und so weiter, sondern hat in Mexiko halt nur gepasst, er war sozusagen der Einzige, wo die Coaches gesehen haben, okay, der versteht das Spiel, der nimmt seine Teammates mit und so weiter, hat dann die Chance bekommen und hat einfach 40 oder 30 Punkte oder was auch immer mal ein Spiel gemacht, ein gutes Spiel gemacht und auf einmal hat er einen Vertrag in Mexiko, ist danach Herten Hamburg hat zwei Jahre in Braunschweig gespielt und wird jetzt einen Vertrag sechsstellig äh, netto mit, mit Sicherheit, mit sehr, sehr großer Sicherheit äh, unterschreiben. Und von daher ist das, äh, ist das so eine Erfolgsstory, die zeigt, so yo, man braucht jetzt nichts Besonderes machen, sondern die Sachen gescheit machen, harte Arbeit haben und die Leute mitnehmen.
0: Also vor allem auch seine Stärken wirklich dann beweisen im Tryout, sich auf die fokussieren und jetzt nicht sagen fürs Tryout, da packe ich mir jetzt eben den Steph Curry Dreier drauf oder ich fange jetzt an posten wie Joel Embiid, obwohl ich vielleicht klein und schmächtig bin, sondern wirklich sich auf die Stärken konzentrieren. Was du auch gesagt hast in deinem Video und das, das war etwas, was so krass äh, mit mir resonated hat, weil ich genau diese Dinge gemacht habe und ich immer das Gefühl hatte, ich war nie so talentiert wie meine Mitspieler, die eben in die Nation so gegangen sind. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe diesen Biss und ich habe diese, diese Hartnäckigkeit. Und was du gesagt hast, fand ich so geil, wenn ihr Defense Drills macht beim Tryout oder allgemein, wenn ihr Defense spielt, sei der Lauteste auf dem Feld, sei derjenige, der eben schreibt, wie du sagst, äh, noch ein Stop oder ey, komm Defense, ey, geh ins Deny, ey, help, side äh, Pick and Roll kommt Switch oder wir, äh, wir, wir reach out und gehen wieder zurück. So, diese wichtigen Dinge, diese Kommunikation wird von Coaches sehr wertgeschätzt und das ist etwas, was ich halt bei mir mitbekommen habe, dass, dass du dadurch auch in Teams kommst, obwohl du vielleicht gar nicht so stark bist, aber alleine über Defense und über Hustle und über Teamchemie kommst du dann doch rein. Ähm, beim Stichwort Teamchemie will ich auch einmal bei dir einhaken, weil ich glaube, da gibt es auch jetzt wieder zwei Unterschiede zwischen uns und ich finde find diese Parallelen ganz geil, weil wir irgendwie schon in den gleichen Bahnen waren, aber halt deine Bahn anders verlaufen ist als meine und deswegen bringe ich das immer wieder gerne auf. Du hast erzählt, du hast relativ früh dann ja auch zweite Regionalliga gespielt oder hast du auch Regionalliga gespielt oder ich nur
1: Zweite? Sogar Oberliga, dann Zweite Regionalliga und dann halt also ein Jahr Oberliga, ein Jahr Zweite Regionalliga und dann durfte ich mit trainieren ein Jahr in der BBL, habe immer noch Zweite Regionalliga gespielt und dann ich, habe ich den Shut bekommen in der BBL und habe den halt genutzt.
0: Okay, nice. Das heißt, du warst auf jeden Fall in relativ hohen Ligen, relativ jung ja. und musstest dich wirklich immer beweisen ja. gegen ältere Spieler, gegen Leute, die das schon länger sind, die ja. vielleicht auch nicht unbedingt ihren Spot, ihren Spot freiräumen wollen für dich. Wie bist du damit umgegangen oder allgemein, bevor du zu solchen Trainingseinheiten da gegangen bist und wusstest, okay, ich spiele jetzt Zweite Regio, wie alt warst du da? 14, 15? 15. 15, ja. 15, du bist 15 Jahre alt, spielst Zweite Regio, da spielen ja auch erwachsene Männer letztendlich, mhm. so die ihr Leben lang Basketball gespielt haben. Wie bist du da reingegangen? Hattest du da vielleicht sogar Angst, bevor du zu diesen Trainingseinheiten bist? Hattest du Angst in der Liga? Hattest du Angst, einen Turnover zu machen? Also ich will so ein bisschen über dieses ganze Angstthema, das man auch manchmal mitträgt, gerne sprechen.
1: Auf jeden Fall. Also ich war super entzückt, als ich nach meiner ersten U16-Saison, oder nee, nach der U14-Saison, glaube ich, kam der Trainer zu, wo wir Meister Hey, du darfst jetzt in der dritten Herre mitspielen. Das war bei uns ja damals Oberliga. Oder mit trainieren zumindest mhm. erstmal. Und dann bin ich da halt hin und ich wurde halt am ersten Trainings halt komplett verkloppt. Ne? Ist ja, ja ganz klar. Logisch. Und äh, ich war super nervös natürlich. Und die sind halt einfach körperlich, haben sie so natürlich alles ausgenutzt. Sag, mich gesielt, Layup bekommen. ich dachte so, boah, ich bin viel zu schlecht dafür. Aber im Endeffekt war ich nicht so schlecht ich war einfach nur noch körperlich unterlegen aber ich hatte trotzdem halt im, im Spiel habe ich dann halt, durfte ich halt auch Point Guard spielen durfte mich ein bisschen ausleben und so und habe dann halt nicht schlecht gespielt habe halt meine Dreier und so alles daneben geworfen aber der Coach der Uli nächster der mich da in der dritten Mannschaft ist hatte hat trotzdem gesagt so, hey pass auf du hast den du hast den von, von allen am meisten den Arsch aufgerissen und so weiter und das ist halt das was zählt und dann hat er mich halt im nächsten Jahr durfte ich halt regionalliga mit trainieren natürlich habe ich dann einen riesen Schritt nach vorne gemacht in der Zeit dann und dann habe ich mich so ein Ticken immer näher an dieses, in Körper ist natürlich auch mit dann mitgekommen und dann halt konnte ich mich mal ein bisschen besser durchsetzen, ein bisschen besser durchsetzen und dann war ich halt, das dauert dann, das geht halt richtig schnell dann. Das ist halt auch so eine Sache, als vielleicht auch ein Appell an Coaches, dass du halt junge Spieler einfach mal sofort in die Herrenmannschaft mitnimmst, weil irgendwann entwickelt sich der Körper so schnell und das, das Skillset ist ja sowieso da und dann sind sie halt ja. super wichtig auf einmal. Und das hat dann, dann wirklich, natürlich habe ich vielleicht die ersten vier, fünf, mal halt, ähm, ersten vier, fünf Monate Lehrgeld bezahlt, aber dann kommt man da halt auch rein. Und da muss man natürlich halt sagen, ich beiß mich jetzt da durch und ich jetzt wenn ich einen Elbogen kriege, heule ich nicht rum, sondern ich mache halt weiter. Und jetzt ist natürlich ein paar Veteranen, die dann halt den mal einen äh, miesen Spruch drücken, wo du mhm. denkst, so, oh, der teilt jetzt aber richtig weh. Also die wissen halt ganz genau, was sie machen. Aber da musst du halt durch. Und dann denkst du, okay, ich bin so gut, aber ich darf mich halt auch nicht entmutigen lassen. Und dann, äh, glaube ich, waren, sind halt diese Herrenmannschaften super learning immer gewesen. Ich meine, das ist auch der krass Unterschied zwischen Jugend und Herren, halt einfach diese Physikalität. Auch in der NBL jetzt ist halt nicht annähernd so physisch wie in der zweiten Regel zum Beispiel. Also ja. das ist halt ganz, ganz klar. Und ähm, da muss man halt einfach, keine Ahnung, da muss man halt einfach reinkommen. War auch ganz cool, dass mein Papa dann mit mir gespielt hat in der zweiten ja, das gehört, genau. Der ist halt genau 20 Jahre älter als ich und dann wurden wir halt zusammen eingewechselt, das ist dann auch mal cool, aber Papa ist ja halt so ein Klopper und das ist halt auch mal. Äh, also, wenn wir in einer Mannschaft gespielt haben, ist immer alles gut gewesen. Aber sonst halt auch gegeneinander weil halt auch, man muss sich mal aufpassen, um auf welchen Block ich da rumlaufe und so. Also, das war nicht so schlimm. Aber es war halt auch eine super Sache. Von da fand ich mich, habe ich mich auch wohlgefühlt in der Mannschaft. Und der Coach Ulinese hat mich auch mal von, von der Oberliga zur zweiten Regionalliga. Und hat, dann durfte ich halt auch mal, äh, ab und zu mal, äh, Pro A mit trainieren und dann mal öfter mit trainieren. Und das war halt auch ein sehr, sehr cooler Weg, obwohl ich vielleicht, also ich hatte immer sozusagen neue Herausforderungen, obwohl mhm. ich gerade so an der Herausforderung angekommen bin. Also es war ja. aber schon sozusagen, dass ich immer eine neue Herausforderung hatte, obwohl ich noch nicht vielleicht noch nicht der Starspieler in meinem Team war, wurde ich schon auf die nächste Stufe gesetzt, um halt wieder mich daran zu...
0: Ja. Aber, aber hattest du immer das Gefühl, dass der Coach oder deine Teammates schon, dass das alles so ein Ziel hat? Also auch wenn die dich jetzt sozusagen den den Löwen vor, äh, zum Fraß vorwerfen, mhm. so im ersten Training ja. und du bist wirklich verkloppt, wie ja. du es gesagt hast, hattest du trotzdem immer das Gefühl, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass der Coach hier will, dass ich einfach diese Physis bekomme und ich bekomme dann auch meine Spielzeit? Oder hattest du auch manchmal Angst, ey, vielleicht verschwende ich hier gerade auch total meine Zeit, weil ich bin denen körperlich nicht gewachsen und ich werde wahrscheinlich eh die ganze Saison auf der Bank kleben. Hattest du da jemals Angst oder dachtest du immer, nee, ich vertraue dem Coach, der, der wird mich bringen?
1: Das, da muss ich auch wirklich bei riesen Dank an Paderborn halt aussprechen, weil natürlich ist halt im Training jetzt halt zur Sache, aber dann hat zum Beispiel in der Kabine, danach waren wir trotzdem alle cool, also halt auch die okay. Herren mit dir haben dann gesagt so, yo, ich freue mich schon, weil da waren noch ein, zwei andere Jugendspieler, dann sagt halt einer von den Veteranen so, ja, ich freue mich schon, dass in, in drei Jahren äh, euch mal zuzugucken, wenn ihr dann über andere Leute drüber dankt in der boah, und so. Ah, und wenn die halt Nein. sowas sagen, okay, in drei Jahren ein Oberligaspieler, auf einmal denkst du, wow, die sagen sowas, die haben so eine Erwartung an uns und die haben ja. sozusagen auch Hoffnung in uns und denken so, okay, das wird richtig cool, dann sagen die, es wird richtig cool sein, euch zuzugucken. Mhm. Und das war so ein, halt so ein kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre halt einfach, du weißt ja, halt, du spielst drin, ist schlecht oder was auch immer, ja. die sehen aber trotzdem das Talent und dann, das ist halt auch dieses, ähm, ja, das Umfeld, natürlich halt durfte ich dann auch immer weiter weiter oben trainieren und wahrscheinlich habe ich es mir halt auch verdient, also es ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt einfach, dass das von alleine kam, sondern dass mhm. ich halt trotzdem jeden Tag alles gegeben habe und ähm, nie aufgegeben habe, dann bin ich siebenmal hingefallen bin trotzdem das 18 Mal aufgestanden und äh, genau dadurch kriegt man ja diese Chancen, aber dann gibt es halt auch mal diese, diese, diese Worte, die dann halt wieder einen aufmuntern und dann, von daher hat man schon das Gefühl, dass man in der Chance ist. aber wie gesagt, ich hatte halt immer noch dieses, dieses Gefühl, dass ich nicht dieses nicht genug, nicht genug gut genug Gefühl war, sondern ich wusste halt immer, dass ich es mir erst verdienen musste oder dass halt ja. immer so ein, so ein Hunger da war und ich halt trotzdem für jede neue Chance richtig dankbar war.
0: Und du, du hattest immer das Gefühl, du bist du bist praktisch genau an dieser Schwelle. Also du wusstest, wenn du jetzt zur Herren 3 darfst oder dann in die zweite Regio, du wusstest immer, okay, ich bin da zwar noch nicht ganz, aber wenn ich da jetzt ein paar Monate mittrainiere, dann weiß ich, ich habe das. Genau. Genau, und äh, für alle da draußen einmal, das müsst ihr halt für euch selber auch so ein bisschen herausfinden, wo ihr gerade steht und was jetzt eine angebrachte Challenge ist oder nicht, weil da unterscheiden sich zum Beispiel unsere beiden Wege. Du hattest immer das Feeling so, okay, ich bin da, Bald und, und kann da bald mitspielen. Bei mir war es so, ich habe auch diese Challenges gesucht und ich habe jeden Coach gefragt, ey, darf ich bitte in der Oberliga mittrainieren, darf ich in der zweiten Region, der MBBL, wo auch immer, darf ich bitte mittrainieren und dann komme ich schon irgendwie ins Team. Und bei mir war das so, dass mir dazwischen immer so eine Stufe praktisch gefehlt hätte. Also ich war nicht ganz auf dem Niveau. Und da war es dann so, ich habe im Training auf den Sack bekommen, um es ganz ehrlich zu sagen. Und war dann vom Coach aber auch wirklich so komplett nicht eingeplant. Also ich war wirklich so der der 17. Mann im Kader manchmal. Und und das, das crusht dich dann halt. Ne? Das tut dir dann richtig weh. Und ähm, jetzt deshalb der Appell für euch alle da draußen. Ihr, ihr müsst so ein bisschen selber merken, ob ihr wirklich Teil des Teams seid oder nicht. Wenn ihr nur zu einem Team geht und ihr bekommt im Training immer wieder auf die Mütze, ähm, aber ihr bekommt auch keine Spielzeit, so, dann hat das vielleicht keinen Sinn und ihr müsst vielleicht in eine, in eine andere Liga wechseln oder zu einem anderen Team. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass du sagst, du, du warst einfach ein relativ guter Spieler und es hat sich alles so organisch entwickelt, du wurdest immer auf die nächste Stufe gebracht und so weiter. Du hast aber auch viel in deinen Videos darüber gesprochen, wie viel du schon während der Schulzeit trainiert hast. Und äh, gerade auch so dein Vormittag, also wo wirklich die, andere die anderen Leute in der Schule sind und mal eine Freistunde genießen genießen und halt chillen, da hast du ganz andere Dinge gemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie so dein Schulalltag ähm, daneben aussah, als es angefangen hat mit 15, 16, dass das so aufs nächste Level kommt.
1: Ja, ähm, das Gute war, dass ähm, wir halt dass die Kommunikation zwischen unserer Schule und unserem Verein sehr, sehr gut war und dass mhm. halt auch ein Trainer, äh, halt auch Lehrer an der Schule ist. Und dann ähm, war halt immer so, dass die Talente oder die die guten sechs die besten sechs, sieben Spieler sozusagen halt immer auch in Individualtrainings angeboten bekommen haben. Das heißt, man musste am Anfang des Jahres einen Stundenplan hingeben und dann haben die Coaches geguckt, Freistunden geguckt und so weiter. Und wenn das halt mal nicht so war und man eine extra Freistunde hatte, habe ich halt auch mal einen Coach gesagt, pass auf, da habe ich noch eine extra Freistunde. Und in den Freistunden ähm, wurden wir dann zum Beispiel, wenn man eine Doppelstunde mal frei hatte, es waren sind noch relativ Lücken, also in letzter Zeit waren halt relativ viele Lücken dann halt sozusagen im Stundenplan, manchmal, da wurde man dann für eine Doppelstunde vom Krafttrainer abgeholt, äh, ist dann zum Kraftraum gefahren, hat äh, wurden noch zwei andere Spieler auf dem Weg abgeholt, hat dann eine Stunde trainiert und wurde dann halt wieder zurückgefahren, mhm. musste halt schnell duschen, um dann halt wieder in Unterricht zu gehen. Oder ähm, ja in der Freistunde, wir, mittags hatte man halt immer ein, auch eine Freistunde, da habe ich dann halt mich aufs SV-Sofa gelegt, weil ich halt auch manchmal vor der Schule ähm, von 6 oder von 7, also von 6.50 Uhr bis 7.40 Uhr halt noch 50 Minuten 300, 400 Würfel genommen habe in der Halle, dann schnell geduscht habe und dann halt in den Unterricht gegangen bin und dann war ich halt total müde am Mittag und habe ich dann halt irgendwie SV-Sofa eingeschlossen, weil ich halt auch mal irgendwie in der Schülervertretung war und habe halt eine 20 Minuten gepennt, nachdem ich mhm. halt in der Mensa gegessen habe, weil ich halt richtig platt war. Ähm, also es war sozusagen meistens zweimal die Woche vor der Schule noch Training, dann immer einmal, meistens einmal am Tag irgendwo in der, in der Freistunde oder sofort nach der Schule halt ein Individualtraining. Ähm, und dann, wenn ich um halb vier halt mal zu so nach Hause gekommen bin, halt Hausprogramm machen für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann hatte ich immer so eine Zeitspanne von, äh, ja, von einer Stunde vielleicht, wo zum Glück war mein, ist mein bester Freund mein Nachbar gewesen. Mhm. Ähm, und dann haben wir, konnten wir halt ein, zwei FIFA-Gangs zocken oder so. Und dann bin ich halt sofort äh, um sechs zum Training, ist von sechs bis acht Jugendtraining und dann von acht bis zehn Herrentraining und dann nächsten Morgen wieder um äh, sechs in der Halle stehen. Also es war halt wirklich. Ich habe am Tag so zwischen drei und fünf Stunden täglich eigentlich trainiert. hatte dann halt mhm. Spiele am Wochenende, halt Samstag äh, Jugendspiel, Sonntag Herrenspiel und am Montag ging das. am Montag hatte ich manchmal vielleicht einen Tag frei und dann ging es halt Dienstag wieder los. Also ich habe, wenn ich jetzt so überlege, ich habe auf jeden Fall damals mehr trainiert als heute sozusagen, ne, weil es halt auch heute eine ganz andere Intensität ist und ja, ich könnte halt nicht mehr logisch. das machen. Und damals war ich ja halt jung und da konnte man das ja halt noch machen. Aber das war verrückt, also wie ich morgens manchmal aufgestanden bin und dachte so, yo, wie überlebe ich das jetzt und bin dann trotzdem zum Krafttraining gefahren, weil morgens im kalten im Winter dann ähm, wirst du halt wach auf dem Fahrrad, ist ja so. Und dann dann ziehst du es halt irgendwie, kommst halt irgendwie durch und dann irgendwann gewöhnt sich halt der Körper auch an die Anstrengung. Das ist halt auch so eine Sache, so wenn du es halt täglich machst und es halt, wenn das halt dein Leben ist, dann ist es halt auch okay. So dann, dann gewöhnt sich der Körper darauf an und da machst du auch noch nicht so viele Probleme mit Verletzungen oder so. Und ab und zu halt umgeknickt und so. Und dann hat der Körper sich vielleicht das geholt, die Pausen geholt. Aber ich habe halt ge gewerkt, wie sonst was jetzt im Nachhinein. Das, das wird jetzt ja heute. Auch gar nicht mehr möglich sein, weil die Eltern dann halt ausrasten würden. Also kein Elternteil würde vermutlich seinem Kind das noch zumuten, in dem mhm. Sinne, wo ich aber auch so denke: So, yo, wenn die Kinder von selbst machen, meine Eltern haben mich nie gepusht oder so, ich bin immer von alleine hingefahren, Und dann soll man das, soll man die Kids machen lassen, oder? Ja. Wenn die Mönchchen mal halt da sind, Kids machen lassen, die werden schon, der Körper weiß immer selbst, was er, wie, wie er es schafft, ne?
0: Ja, absolut. Also das, das finde ich eben richtig stark und das sollte jeder da draußen, äh, der eben das gerade hört und sich denkt, wie werde ich Basketballprofi, genau das sind halt diese Kleinigkeiten, die ähm, dann letztendlich den Unterschied machen. Also diese, allein das, das ist zum Beispiel was, ich habe wirklich... Hardcore, Hardcore-Basketball trainiert auch in meiner Jugend. Also ich war auch ähm, bei, bei minus 10 Grad, wenn Schnee gelegen hat auf dem Kort, war ich wirklich dort äh, mit fünf Hoodies an und abgeworfen. Ich bin auch morgens um sechs aufgestanden. Ähm, wir, wir waren eine Sportschule. Mhm. Da, hattest du vor, da hattest du wirklich eine Halle zur Verfügung äh, vor der Schule und nach der Schule, konntest da werfen, trainieren und so weiter. Also ich habe wirklich auch alles gemacht, aber ich bin nie drauf gekommen, eine Freistunde zu nutzen. Das, das war irgendwie nicht in meinem Kopf. Vielleicht ist das genau der Unterschied und noch viele andere Dinge. Nee, aber das, das finde ich eben so wichtig. Also man, man hört dann immer, ja, der, der hatte dann Glück oder der ist dann schneller gewachsen oder der hatte einfach immer den guten Körper. Das ist alles Bullshit. Also egal, ob ihr 1,70 Meter gerade seid oder ob ihr 2,10 Meter seid, wenn ihr nicht dieses Training reinsteckt, so wie es der Luis beschrieben hat, hat dann, dann bekommt ihr auch nicht diese Chancen, in die nächsten Ligen aufzusteigen. Und ich fand auch, äh, was du gesagt hast, dass die Coaches und anderen Spieler bei dir praktisch schon gesehen haben, das Basketballerische ist da, die Skills sind da und der Körper kommt halt noch mit der Zeit. Und deswegen sagt dir dann auch so ein Oberligaspieler natürlich irgendwann, ey, in drei Jahren stopfst du in der Pro A, weil der das natürlich schon sieht. Ja. Der, der kennt genau den Unterschied zwischen sich selbst und dir als Jugendspieler. Ja. Das, das ist total ähm, faszinierend und ja, ich man man hört auch immer, ähm, also ich bin ja sehr tief in der NBA drin und da hört man dann immer die Stories von wie Michael Jordan trainiert, wie Kobe Bryant trainiert so eine ganze Nacht ähm, ja. und auch aus der Jugend so Kobe auch äh, hat sich den Hallenschlüssel geben lassen und hat morgens um fünf stand er in der Halle von seiner Highschool. Ja. Das das war für den das Normalste auf der Welt und ich finde auch ganz wichtig was du gesagt hast. Solange das von dem Kind selber kommt oder dem Jugendlichen selber kommt, sollten die Eltern da wirklich Wenig einschreiten. Also, solange die Noten noch passen in der Schule und der Junge oder das Mädchen sagt: Ey, pass auf, heute Abend ist äh, erst Jugendtraining und danach ist Herrentraining und am Wochenende habe ich zwei Spiele, lasst die das doch machen. Also, ähm, wirklich, wenn ihr da irgendwie Eltern habt, so, die euch da extrem ja, packen wollen und sagen: Nee, das ist zu viel und wir wollen dich schonen. Ihr wisst, wie es der Louis sagt, ihr wisst selber am allerbesten, was euch gut tut und was euch nicht gut tut und schaut einfach, dass ihr so viel Basketball-Challenge wie möglich bekommt. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, jetzt haben wir viel über Disziplin gesprochen, dass du das von selber wolltest. Wir springen jetzt mal ein bisschen weiter noch, also so ins Erwachsenenalter, wann hast du angefangen ähm, pro, pro A und pro B zu zocken? Ähm,
1: das war mit 16 durfte ich in der Pro. A, ähm, ich glaube, ja genau mit 16 durfte ich dann in der Pro A anfangen zu trainieren in meinem ersten Jahr und er halt dann ähm letzten Saisonspiel mal 30 Sekunden bekommen. Das heißt, ah, okay. Ich die ganze also musstest schon
0: auch dein Lehrgeld zahlen, musstest auf der Bank sitzen. Ich habe ja. mein ganzes
1: Lehrgeld gezahlt, im ersten Jahr mit 16. Und dann im, im, im zweiten Jahr, da war ich 17, ähm, hat der, sozusagen unser, äh, oder der Jugendspieler, der vor mir eigentlich geplant war, halt verletzt, der Lars Kamp. Und äh, da ist eine sehr, sehr große Rolle frei geworden. Und auch der eingeplante, vom Etat Starter auf meiner Position ähm, hat halt vielleicht nicht so gut gespielt oder hat halt eine der nichts getroffen und ich habe im Training halt zerstört und ich habe dann halt auch einfach die Chance bekommen dann habe ich halt einfach mal gestartet in der der saison okay. und habe dann halt einfach äh, ja, mal mit 17, halt schon 17 Minuten äh, im Schnitt in der Poire, äh, gezockt und das war halt ein riesen Learning-Effekt und ich du also das Coole war daran, dass ich dann äh, auch aus meinen Jugendmannschaften rausgenommen worden bin, das heißt ich mhm. habe dann nur noch einmal die Woche vielleicht ein bisschen trainiert und dann halt nur noch Playoffs halt ein bisschen mitgezockt halt ja. sozusagen aber, ähm, also mit 16 habe ich dann halt noch U19 gespielt in meinem ersten Jahr, da sind wir auch ins Top 4 gekommen. Und dann mit 17 habe ich auch gar nicht mehr U19 gespielt, da sind wir auch gar nicht mehr weitergekommen. Ich war auch gar nicht in die Playoffs, weil ich halt auch nur komplett auf der Pro A war. Das heißt, der Fokus war dann halt nur auf Herren. Und das ist halt auch, was ich jetzt mit der Doppellizenz halt gemerkt habe, ist halt auch ein riesen Vorteil Wenn man dann halt irgendwann in so einem, in so einem großen, also in einer Pro A oder in der Pro B ist, wo man halt auch wirklich die Chance bekommt, richtig Spielzeit kriegt und halt ein richtig gutes Training äh, Trainingscompetition hat, dass man dann auch einfach sagt, ja, da geht man dann halt einfach dann all in, oder ich musste dann halt sozusagen nur in einem Team spielen, mich um meinen Kopf nur noch ums Abi und halt um ein Team kümmern. Hat aber natürlich trotzdem super viel in die und so weiter und so fort, aber halt ein Team Das heißt, ich meine, das hat mir dann auch ein bisschen geholfen dann wahrscheinlich und ich habe da auch einfach dann die Chance weiterbekommen. Im nächsten Jahr habe ich dann halt den, den, meinen ersten Profvertrag dann sozusagen unterschrieben, mhm. in Paderborn halt auch noch für ein Jahr und habe dann halt, mein Abi halt mit 17 gemacht und dann mit 18 halt nur noch ein Jahr Basketball gespielt und so ein bisschen FSJ
0: gemacht. Du hast aber, dein Abi mit 17 gemacht? Genau. Wie, wie geht das? Hast du zwölf Klassen nur genau, gehabt?
1: Genau, das geht G12. Dieses, ah, du? War dieser okay. ja. Und dann äh, habe ich halt noch ein Jahr Bufti gemacht nach, nach dem, ähm, was halt auch eine super Sache war, wo ich halt im Verein Bufti gemacht habe, wo ich halt nicht komplett die ganze Stunden machen musste, weil halt ein, zwei Jungtrainings noch trainiert, aber konnte mich halt eigentlich auf Basketball fokussieren. Okay. Und danach bin ich halt in den BBL gegangen. Aber es war halt so, dass es halt... Ähm, dass ich relativ früh schon halt mittrainiert habe und dass dann halt eine Chance kam, die ich halt aber auch genutzt habe und vor allem die Chance kommt halt, die Chancen kommen wann auch immer, aber das Wichtige ist, wichtig, dass du halt durchgehend, äh, wie soll ich das sagen, man muss halt sich ähm, nicht die Chancen verdienen, sondern man muss bereit sein, wenn eine ja. Chance kommt ja. und das ist halt so ein Ding, das Natürlich kannst du mal, wenn, also das Ding ist, egal, du musst richtig viel Training reinstecken, um irgendwann so ein Level zu haben, wo du eine Chance einfach nutzen kannst. Und wenn du vorher die, 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 die ganze Arbeit nicht reinsteckst und dann kommt eine Chance, dann wirst du sie auch nicht nutzen können, weil du einfach nicht das Zeug dazu hast in dem Sinne. Und von daher ähm, ja, bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass das halt alles dass das halt so cool geklappt hat. Ich habe einfach, es hat mir richtig Bock gemacht, jetzt in meiner Heimat zu spielen. Das war einfach ein Riesending für mich, war mein Kindheitstraum halt damals, mhm. einzulaufen, einfach nur um einzulaufen mit dem Profi, so mein ja. Kindheitstraum und dann halt einfach einmal zu zocken und so weiter und vorher, sieben, sechs Jahre vorher guckst du von der Tribüne unten auf die Jungs runter und ist auch immer spielst du damit das ist halt einfach das war mein Kindersraum, dafür habe ich halt gearbeitet das war irgendwann so diese dieses Licht am Ende des Tunnels, wo ich sagte, da will ich hin, da will ich hin ähm, es ging auch gar nicht ums Geld dann, was man da verdient, ja, ja, sondern klar. einfach nur in der Halle, wo du schon Millionen Million mal warst zum Zugucken, einfach mal einzulaufen das ist halt ja. einfach ein richtig geiles Gefühl und da kriege ich halt, das war halt einfach das erste Mal, ich konnte fast nicht laufen, also ich war so mit, natürlich hat man auch immer so Kids in der Hand und da yeah. läuft dann ein und ich gefühlt habe ich verlieren zu Laufen und im ersten Spiel war ich auch sehr froh, nicht eingewechselt worden zu sein, als ich auf der Bank saß, weil ich einfach, ich hätte nichts ja, hinbekommen, ich ich, also ich war einfach ich. versteinert so und dann ja. lockert sich das halt irgendwann und das ist halt einfach dann nur, nur noch Erfahrung und dann halt noch ein bisschen auch Reifen, als, als Personenreifen und halt auch ein bisschen ein paar Entwicklungsschritte abseits des Basketballs machen, dass sich dann halt auch viel, wieder viel, viel lockerer aufs Basketball schauen ist.
0: Ja, man denkt sich wahrscheinlich an den Zeitpunkt, wo man mit diesen Kindern an der Hand einläuft, da hat man eher das Gefühl, man ist näher bei diesen Kindern, als Ohne dass Scheiße. man jetzt selber Ohne eigentlich Scheiße. der Profi ist wahrscheinlich, Scheiße, ne? Ja, wirklich, ja. Das, das stelle ich mir Ohne auch lustig, lustig vor. Ja. Ähm, war das für dich immer so diese, dieser eine Film, der praktisch vor deinem geistigen Auge abgelaufen ist, wenn du wenn du mal überhaupt keinen Bock hattest auf Training, wenn du äh, morgens irgendwo Treppen runtergelaufen bist und du hast wirklich deine Beine so krass gespürt und du dachtest, ey, ich habe keinen Bock heute nochmal vier Stunden Training zu machen am Abend. War das, so, war das so einer dieser Momente, den du dir einfach immer visualisiert hast oder hattest du vielleicht auch andere oder hattest du einfach in dir drin so ein Ding, nee, ich muss einfach? Ja. ich muss
1: trainieren. Genau, es war eher so ein, so ein ich muss und immer so, eine. So irgendwann ist es halt einfacher, du überwindest dich durchgehen, und denkst, so, oh, du, was kann nicht schlimmer werden, du bist noch schlimmer und du überwindest dich trotzdem und irgendwann ist es einfacher, dann immer wieder nochmal über den Punkt drüber zu gehen, aber für mich war das halt immer so, da habe ich halt nachts von geträumt so gefühlt, also es war mhm. jetzt nicht so, dass es mir an Tag glaube ich bewusst geworden ist, sondern nachts halt einfach nur komplett in meinem, ähm, ja nicht bewussten äh, wie nennt man das nochmal? Oh, Unterbewusstsein und genau, in meinem Unterbewusstsein, ja. das war halt einfach glaube ich eher in meinem Unterbewusstsein und ich wusste, ich wollte halt immer... Basketball hat mir immer auch so viel schon auf dem Weg zurückgegeben. Halt auch in der mhm. JBL damals. Wenn man in der JBL gespielt hat und die U12-Spieler sitzen halt am Rand und alle anderen Elternteile und so weiter, es ist es halt auch schon super cool. Und ja. dann in der U19 spielt es auch immer Top 4 in der adler arena wo halt auch die Adlerarena arena voll ist. Und damals war die U19 dann noch richtig competitive. Und es waren auch richtig krasse Spiele. Und mit der Nationalmannschaft... Am Anfang in, wir haben auch die Eltern halt in der, zum Beispiel in unserer Bundesauswahl, in unserer Landesauswahl, haben die dann auch, muss man sehr viel Geld bezahlen, um halt auf die Lehrgänge und so zu, zu kommen. Mm -hmm. Und irgendwann kriegst du deinen erst ersten Lehrgang bezahlt von der Nationalmannschaft oder so und darfst dann halt sozusagen Basketball spielen, for yeah. free. Und das sind halt so diese ersten Schritte, wo du halt merkst, so, wow, okay, das ist ja, das ist richtig nice, das ist richtig cool. Das, ich sehe jetzt die Welt mit Basketball. Es gibt so viele Möglichkeiten, die mich halt, so viele Tore, die sich öffnen können. Und da kommt dann halt die Arbeit von alleine, weil du weißt, dass das halt vorher. Dass du halt trainieren musst, muss besser werden, um halt immer noch weiterhin da zu sein. Zum Beispiel ein, ein witziges Beispiel auch in der U15-Nationalmannschaft. Das war die erste Nationalmannschaft von Nordsee Cup in Amsterdam. Und da sagt uns dann der Trainer: Ja, ähm, ihr wisst ganz genau, dass in der U20-Nationalmannschaft nur noch einer bis maximal zwei von euch in der Umkleide sitzen werden vor dem U20-Nationalspiel. Mm, und das, das ist genau der gleiche Jahrgang. Und das hat er uns angesagt. Das ist ja. bei mir so stecken nur lieben. Und ich so, wow, ich will unbedingt mal in der U20-Nationalmannschaft sein, weil das ja. sind meistens halt auch Profis. Das heißt, ich hatte verschiedene Anhaltspunkte, wo ich einfach wusste, so der. Ja. Und jetzt auch noch mal ein Appell an die jungen Spieler. Das ist genau das Ding. In der U15-Nationen mögen vielleicht irgendwelche sein, aber es sind im Endeffekt 80% oder 85% werden ausgewechselt bis zur U20-Nation. Das heißt, ja, neue Spieler kommen rein die körperliche Entwicklung dauert manchmal ein bisschen länger und vielleicht fällt es du halt durch die ersten drei vier Lehrgänge durch aber du weißt ja auch, wenn ich jetzt weiter trainiere alleine 60 von den größeren Talenten hören auf weil sie keinen Bock mehr haben wegen Knieproblemen und heulen halt rum und deshalb hören sie auf und es gibt noch so viele Chancen wenn du halt einfach weiter trainierst weiter trainierst weiter trainierst aber halt immer so immer dein Maximum rausholst dass du halt vielleicht dann auch wenn du halt wirklich Profi werden willst, dann kannst du auch halt, auch wenn es am Ende nur die Probe wird, oder was auch mhm. immer, oder halt dann äh, im 3 drei 3 wird jetzt riesig groß. Auch wenn es jetzt nur im 3 in 3 du die Welt trotzdem durchs 3 in 3 bereist, ist halt auch schon eine coole Sache. Und solange dir sozusagen der Weg, dass das tägliche Training Spaß macht und so, es gibt es für mich sowieso gar keinen gar keinen Grund, wieso man nur halbhaar trainieren kann. Weil, ja. weißt du, also für mich ist es halt so, solange dir der Weg schon Spaß macht und du es halt auch for free machen würdest, ich würde jetzt auch noch Basketball for free spielen, jeden Tag einmal. Ja. Also, weißt du, ich meine, das ist halt einfach, dass so ein Ding so... Da gibt es gar nichts, also man sollte jetzt nicht mit Basketball-Profi versuchen, also sozusagen, man sollte nicht versuchen Basketball-Profi zu werden, einfach nur, um sozusagen am Ende Profi zu sein und cool dann zu sein, weil dann mhm. wirst du auch diesen Moment dann nicht genießen, wenn du es halt einmal bist, sondern du musst halt auch den Weg, das Training, das Basketball muss wirklich Spaß machen, das muss einfach das sein, was dir wirklich... Was du wirklich so viel zurückgibt, dass du halt auch das äh, ohne Geld machen willst und nicht halt am Ende diesem Fame und dem Geld hinterher bist, weil da bist du halt auch im Basketball, da kriegt die maximal 0,01% äh, haben halt nach der Basketballkarriere halt ausgesorgt. Ne, ist ja. Halt so.
0: ja, das ist ja letztendlich bei allem so im Leben. Also das, das hört man ja auch immer wieder, egal ob jetzt Leute gerade jetzt aktuell halt wahrscheinlich Rapper werden wollen oder ob sie Basketballstar werden wollen oder in diesem Land eher Fußballer noch ja. oder sie wollen, ganz viele wollen auch YouTuber werden. Ja. Und ähm, ja, man 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 vergisst praktisch diese Arbeit, die da reingesteckt werden muss, ne? Und ich finde es gut, was du wie du gerade das beschrieben hast. Die Leute sehen das natürlich nicht, aber während du über den Basketball geredet hast und wie viel er dir zurückgegeben hat, man sieht dieses Leuchten in deinen Augen, und das ist wirklich nice, so dass du das auch als Profi noch behalten hast. Und ich dachte, oder bei mir war es auch so, ich war halt komplett freakisch unterwegs so in meiner Jugend. Also ich habe wirklich nur Basketball gedacht, geatmet, äh, trainiert ohne Ende so. Ähm, mein Dad hat sich jahrelang geweigert, irgendwie handeln ähm, und sowas zu kaufen, weil ich ihn angefleht habe. Ähm, war im Nachhinein gut, weil wahrscheinlich soll man in dem Alter auch noch nicht mit Gewichten trainieren, rate ich jetzt auch keinem da draußen. Aber meine Eltern haben mich dann auch so oft gefragt, so warum denn? Warum bist du denn so dahinter? Und wenn man auf diesem Level ist, man kann das nicht erklären. Aber man, man spürt das einfach in sich. Ne? Man muss es machen. Wie du sagst, du würdest jetzt auch, wenn du nicht bezahlt werden würdest, trotzdem jeden Tag Basketball spielen. Und ich beschäftige mich, obwohl ich lange Zeit jetzt auch von YouTube nicht bezahlt wurde. Ich beschäftige mich auch jeden Tag mit Basketball und versuche diese Basketball-Community einfach irgendwie geiler aufzubauen, damit mehrere junge Spieler die Chance haben, mhm. ähm, in den Profibereich beispielsweise zu gehen. Und ich will noch mal einen Gruß äh, raushauen, wieder an eine Camperin vom, vom NBA-Camp, weil du hast gerade erwähnt, dass ähm, diese U15, U16-Nationalmannschaften, das sind ja nicht die gleichen Spieler, die dann A-Nationalmannschaft irgendwann spielen beispielsweise, ne, sondern es wird ja, wie gesagt, noch viel ausgetauscht. Und ähm, die hatte nämlich bei mir im Vortrag sich gemeldet und gesagt, dass sie total down ist, dass eine Freundin von ihr gerade beim Nationalmannschaftslehrgang ist und sie nicht eingeladen wurde. Und ihr habe ich auch gesagt, ey, du hast noch so viel Zeit. Natürlich willst du auch mit 15 Nationalmannschaften spielen. Jeder will das spielen, aber du hast noch Zeit. Dein Körper entwickelt sich noch, deine Skills ändern sich noch. Viele, ähm, viele Spieler, die jetzt vielleicht in der Nationalmannschaft sind, keine Ahnung, alles Mögliche kann passieren. Also ich wünsche es niemanden, aber die können in der Schule ein bisschen abrutschen und dann sagen die Eltern, nee, wir schieben da jetzt einen Riegel vor oder sie verletzen sich sonst irgendwas. Also man hat schon immer diese Chance, finde ich, trotzdem noch in die Nationalmannschaft ja. beispielsweise zu kommen. Oder du kennst sicherlich auch viele Leute, du hast jetzt mit 16, 17 irgendwie pro A gezockt oder pro B. Du kennst bestimmt genug Leute, die jetzt mit dir in der BBL sind, die das nicht hatten, also die genau. die erst viel später kamen. ne? Ja, ja. Genau, also jeder entwickelt sich anders. Ich will mit dir noch ein bisschen... Um, weil du, das ist eben das Geile an dir, du bist so, du schreibst es ja auch auf deinem Instagram-Profil um, oder bei YouTube, ich weiß gar nicht, der, der nahbare Basketball-Profi praktisch und, und das ist halt so geil, weil wir uns das alle, als wir jung waren, du, ich, die anderen Spieler und Spielerinnen, mit denen ich bisher gesprochen habe, wir haben uns das alle gewünscht, wo ist dieser nahbare Profi, der wirklich Einblicke gibt und deswegen nochmal Shoutout an Luis YouTube-Kanal und an sein Instagram- Profil, wo er wirklich viel macht, also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, schaut Schaut auf jeden Fall seine Videos, da nehmt ihr schon sehr, sehr viel mit. Und ich will jetzt ähm, ja noch über zwei, drei Themen mit dir sprechen. Und zwar vor allem, wir haben über deine Disziplin geredet. Und Disziplin kommt ja auch einfach von einem starken Charakter heraus. Und ich weiß, dass du ähm, in deinen Videos und auch sonst sehr darauf achtest, mit gutem Beispiel voranzugehen, du 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 äh, sorgst dafür, dass du immer einen gesunden Geist hast, du, du lässt irgendwie wenig Negatives an dich heran und du erwähnst immer wieder Bücher auch und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, ob du das ist jetzt so aus dem Stegreif natürlich, aber ob es ein paar Bücher gibt, die du da draußen den jungen Spielern und Spielerinnen vorschlagen kannst, empfehlen kannst die dir einfach extrem geholfen haben in dieser leistungsorientierten Branche, in der du ja auch bist. Das darf man ja nicht vergessen. Also du, du hasselst ja auch jeden Tag letztendlich für deinen Job, für ja. deine Existenz. Klar läuft es bei dir gerade gut, aber das kann ja auch immer mal anders sein und du musst trotzdem immer fighten. Was, was bringt dir sozusagen die Stärke und welche Bücher kannst du den jungen Leuten empfehlen?
1: Bücher, denke ich, sind grundsätzlich super wichtig. Also, jetzt auch, ich habe ein sehr, sehr gutes Basketball- oder Mindset-Buch, Sportpsychologie-Buch, das ist The Champion's Mind heißt es. Das lese ich täglich. Also, das habe ich einmal komplett durchgelesen. Jetzt lese ich täglich hier sozusagen, das sind mal so anderthalbseitige Kapitel eigentlich. Super, super gut, kann ich wirklich nur empfehlen. Können wir auch irgendwie auch eine Link in ja, Beschreibung auf jeden tun oder Fall. so. Alles in der Beschreibung. Ähm, ja. Und ähm, ansonsten bin ich dann einfach auch so ein ich lese sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung oder halt auch über so ein bisschen Philosophie und ein bisschen halt auch immer nicht nur diese Mikroperspektive zu haben, das mhm. heißt, was einen selbst angeht und wie man halt selbst ähm, vorankommt und sein Leben halt strukturiert, sondern halt auch mal das große Ganze ein bisschen mehr zu sehen, weil meistens ist man halt in seinem kleinen Leben gefangen und denkt immer so, ja, okay, man muss immer, geht sozusagen durch sein Leben durch, ohne wirklich zu gucken, was überhaupt der größere Sinnfeld dahinter ist oder was auch immer und einfach da ein bisschen Perspektiven zu haben, helfen halt auch viele Bücher, die halt einfach ein bisschen ähm, ja auch mal abseits vom Basketball oder abseits vom Mind, äh, von, von seinem eigenen Leben sind. Ähm, zum Beispiel, dass man halt einfach mal äh, Homo Deus liest, das von dem Hual Harari, gestern noch im Podcast gehört, oder ähm, die, ein, die 21. Lektion des 21. Jahrhunderts, so also ein bisschen so, auch ein bisschen die ganze Weltanschauung äh, dass man die ganze Weltanschauung auch mal verändert, oder mal wirklich guckt, okay, was sind eigentlich, wir Menschen? Wir sind eigentlich so, wir, versuchen, wir heben uns eigentlich ab von der Natur und von allem anderen, aber im Endeffekt haben wir nur einen Skill mehr als alle anderen, dass, es, dass wir kommunizieren können auf großer Ebene und relativ schnell und flexibel in Schrift, in mündlich und ja. in anderen anderen Sachen. Und das ist halt so, das hebt uns eigentlich nur ab von, an, von, unserer, von unserer ganzen Umwelt. Und eigentlich sollten wir jetzt nicht so arrogant sein und das halt komplett ausnutzen und jetzt unsere Welt ähm, also sozusagen selbst ins Bein schießen und unsere Welt halt auch ein bisschen äh, vernachlässigen. Und äh, deshalb habe ich halt auch so ein paar Live goals mit zum Beispiel auch Absatz des Basketball aufgesetzt Also ich, ich will zum Beispiel eine Million Bäume pflanzen ich will halt, ähm, keine Ahnung, unabhängig und frei und so weiter leben, aber halt auch die ganze Welt bereisen. Und das sind halt auch so Sachen, die die ich auch ohne den Basketball, auch wenn es mit dem Basketball nicht was, was auch immer werden sollte, habe ich trotzdem noch ein, Gefühl, ein erfülltes Leben. Und deshalb denke ich so, okay, Basketball erfüllt mich gerade natürlich, es ist mein Ding. Aber auch wenn es jetzt nicht so wäre, auch wenn jetzt das schlimmste Worst-Case-Szenario eintreffen würde, ich hätte trotzdem noch einen Plan, was ich mit meinem Leben anfange. Und ich habe trotzdem ja. noch so eine größere Vision dahinter und denke halt, nicht nur in meinem Kleinen, sondern merke halt auch so, ja, mein eigenes Leben ist eigentlich so unwichtig, in Anführungszeichen, dass ich halt, ähm, ja, versuche so für möglichst viel Positivität halt in die Welt zu setzen und das meiste aus meinem Kleinen rauszunehmen, äh, aus meinem Kleinen Leben rauszuholen und auch an andere Menschen weiterzugeben, weil ich eigentlich merke, dass im Großen und Ganzen ich nicht viel bedeute und ich das halt, weil das hört sich blöd an, ich nicht viel bedeutet, sondern halt, ähm, dass man halt, sehr ja, nicht, nicht arrogant oder nicht abgehoben wird durch seine eigene, sich seinen, ja, seinen Egoismus in dem Sinne, sondern ich versuche halt wirklich so viel Positivität in die Welt zu setzen, wie es, wie, es, wie es nur geht. Und mir halt dem bewusst zu sein, dass es halt, dass man, man selbst dann halt nicht alles ist im Leben. Und das halt so ja. bringt halt so eine richtige, eine Lockerheit mit sich, weil ich denke so, ja, okay, eigentlich Egal was ich mache, sollte mir gut tun und sollte halt auch anderen Menschen gut tun. Und ähm, es bringt nichts, sich jetzt selbst irgendwie äh, ja, vor andere zu stellen oder so. Und das bringt halt so eine richtige Freiheit, mit der ich ja gerade durchs Leben gehe. Und wo ich so denke, so, auch noch so eine, so eine Unaufhaltbarkeit. Also ich denke so, egal, was mir das Leben das vor die Füße wirft, ich habe trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, weil ich denke, ich nehme es alles nicht so wichtig in dem Sinne. Ne? Und das ist natürlich und das war ein riesen Lernprozess, den ich jetzt hatte, weil ich am Anfang alles auch beim Basketball so sehr, sehr verkrampft gesehen habe und so weiter. Und das verkrampft dann auch vielleicht mal beim Spielen. Ähm, aber jetzt ist es halt so ein bisschen lockerer alles und ich denke, dass ich als Mensch halt auch reife. Von daher ist es wichtig, halt nicht nur so Bücher über sich selbst zu lesen und wie man halt genau jetzt in einem Skill ähm, ja, besser wird, sondern auch, wenn man sich halt ums große Ganze oder ein bisschen ein paar andere Sachen liest und so und sein, sein Kopf oder sein Gehirn einfach ein bisschen erweitert, dass man dann halt auch automatisch so viele Sachen mit aufs Spielfeld nimmt und halt auch ähm, wieder beim Ball durch die Reuse werfen, sozusagen, was man es gebrauchen kann. Es ist ja im Endeffekt nichts anderes, aber es ist ja halt trotzdem was, wo so viele Menschen mitgenommen werden. Und es ist ja diese Dynamik und diese Emotionen in einem Spiel und dieses, das ist halt das, was Basketball ausmacht, was wir alle lieben. Und das ist, dass einem das halt einfach bewusst wird und dass man dann auch noch mit viel mehr Energie da reingehen kann, aber trotzdem halt ein bisschen lockerer und einfach weiß, dass es halt, ja, man sollte für alles gehen, aber auch wenn es halt nicht klappt, hat man immer noch neue Chancen und es geht dann halt immer noch weiter. Und das ist halt, ja, das, das zeigen halt einem Bücher, es gibt viele Bücher, und ich werde halt auch auf meinen Kanälen noch immer, halte ich ab und zu mal ein Buch in, in die Kamera, die ich halt gerade lese, die ich gut finde. Und da will ich auch ein bisschen mehr in meinen zukünftigen Podcast noch <lacht> <lacht> was zu erzählen, weil ich halt Weiß. auch relativ viel am Lesen bin und mir einfach auch so 20, 30 Minuten. Um einen Tag Zeit zum Lesen nehme. Und ja. ich sehe auch bei dir, hier sehr, sehr viele interessante Bücher, die habe ich mir auch sofort durchgelesen. Von daher ist es halt, ist halt
0: so ein Ding, Das ist halt. Das ja, es, ja es gut, ist befreit ne? halt den genau. Geist. Ja. Das ist einfach schön und, ähm, das, ich, ich finde, also hätte mir das jemand gesagt, als ich 14 war, 15 war, 16 war, Hätte man mich damit jagen können und wir sind uns dessen auch immer sehr bewusst natürlich, aber zum einen soll der Podcast hier ja oder dieses Gespräch soll ja nicht nur eben gerade die Jüngeren erreichen, sondern vielleicht auch jemanden, der gerade 20 ist, 21 und sich vielleicht wie dein Kollege, den du erwähnt hast, einfach nochmal rankämpfen will auch an dieses Pro-B-Level, Pro-A-Level und dann vielleicht sogar in die BBL geht und da irgendwie einer der besten Scorer ist, also ist ja eine super Story. das Das beste Wort, finde ich, was du gerade gesagt hast, war Unaufhaltsamkeit. Und ähm, das, das fand ich auch so inspirierend an deiner Story, weil du du hast in einem deiner Videos so ein bisschen erzählt, wie du mit Rückschlägen umgehst. Und ähm, da hast du von deiner Verletzung gesprochen, in deinem ersten BBL-Einsatz, richtig? Ähm, in meinem ersten BBL-Start. Okay, in, dein, in deinem ersten ja. BBL-Start ja. äh, hast du dir den Fuß gebrochen. Genau. Genau, das dann sogar aufgrund des Adrenalins und weil du so voller voller Emotionen einfach warst, hast du sogar auf gebrochenem ja. Fuß noch ein bisschen weitergespielt. Ja. und da hast du dann auch den den geilen Satz letztendlich gesagt, kannst du vielleicht gleich beantworten auch, ob du damals, genau als das passiert ist, schon diese Perspektive hattest oder nicht. Aber die Perspektive, die du dann im Video genannt hast, war, ey, daraus kann ich doch auch lernen. Jetzt habe ich mir in meinem ersten BBL-Start den Fuß gebrochen und das ist total scheiße und ich wünschte, das wäre nicht passiert. Aber jetzt weiß ich für den Rest meines, für den Rest meiner Karriere und für den Rest meines Lebens, weiß ich jetzt viel besser, wie ich auf meinen Körper zu hören habe. Werde ich mir viel bewusster, oh okay, hier zwickts ein bisschen, hier die Achillessehne fühlt sich heute nicht so gut an, meine Hamstrings passen heute irgendwie nicht, ich habe Angst, dass das reißt oder sonst irgendwas. Du Du gehst viel vorsichtiger an die Sache heran und das... Ich, ich habe auch, äh, vor allem als ich noch ein paar Jahre jünger war, auch als ich so Anfang 20 war, viel solche Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen ähm, und ich fand auch, dass die mich irgendwann auf diesen Weg gebracht haben, wo ich einfach gesagt habe, okay, wenn was kommt, egal wie kacke das ist, ich komme da irgendwie drumherum, ja. so, ich, ich lasse mich nicht aufhalten von egal was. Ja. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz drüber reden, zum einen, wie das damals für dich war und hattest du da, wie gesagt, schon die Perspektive oder musstest du die, da, die dir dann erst anlesen oder antrainieren? Auch eine super Frage,
1: auch ein Thema, wo ich sehr gerne drüber rede, denn bei mir ging es halt echt einfach nur komplett geradeaus, von Pro A, dann genau, Starter, dann halt BBL ja. und auf einmal war ich BBL-Starter, das heißt, ich habe mich auch in der BBL sozusagen durchgesetzt und war da halt Starter. Und, und da warst du wie halt? Äh, das war jetzt vor, da war ich... 18,
0: 19? Ja, also mit 18 19, Jahren BBL-Starter, ja. klar. Das heißt, deine ja, Karriere ja. ging die ganze Zeit praktisch genau. gerade nach oben. Ja, ja. Und jetzt kommt dieser krasse Rückschlag. Genau, da war. Halt,
1: ich habe schon die ganze Trainingswoche über gemerkt, dass halt mein Fuß gezwickt hat und so weiter. Oder dass ich halt genau an der Stelle halt gemerkt habe, es so, oh, tut eigentlich weh. Und ich habe halt trotzdem drüber trainiert, weil der Coach halt am Anfang der Woche kam und so, du startest jetzt am Wochenende. Und da war ja. natürlich ja... ja. Und da bin ich trotzdem so Physio gegangen und habe es halt trotzdem gemerkt. Und dann halt auch beim Warm-Up halt, bin ich halt immer nur gefühlt so halb abgesprungen und so, mhm, weil ich schon gemerkt habe. Kenn ich. So, und dann halt zack, gestartet und... Und ähm, da hat noch der Chris Kramer in Oldenburg gespielt, ein richtig krasser Spieler, habe ich habe ihn halt im eigenen Feld halt gestealt, das heißt, ich habe ihm eine, richtig gut eine, eine gegeben, habe sozusagen einen Ball gestealt, gepickpocket in meinen ja, Dings ja. und habe dann halt noch ein Layup gemacht, aber ich habe bei, bei dem Ausdurchschritt gemerkt, schon so keine Ahnung, ne? Mhm. Hab dann ein Layer gemacht, war Auszeit nach der Auszeit noch mal kurz probiert, dann meine ich so, jo, nee, habe mich dann ausgewechselt, komplett fetten Fuß gehabt und habe dann halt meinen ersten Imminusbruch gehabt, weil ich halt, vermutlich konnte es halt vom ganzen Training, da habe ich halt noch Doppellizenz dann gespielt in, in Braunschweig. Das heißt, ich habe dritte Liga und erste Liga gespielt und halt auch trainiert mhm. beides. Und das ist halt einfach noch eine ganz andere Überlastung gewesen, als in der Pro A halt nur ein Team zu spielen. Und ja. äh, das war hat sich mein Körper wahrscheinlich nicht hat dann nicht ausgehalten halt am Anfang. Und da habe ich halt, äh, dann hatte ich noch zwei weitere Ermüdungsbrüche in den darauffolgenden, äh, ja auch also innerhalb von anderthalb Jahren drei Ermüdungsbrüche im Fuß mhm. oder drei Brüche im Fuß. Dann habe ich mich operieren lassen, dann bin ich ein Jahr schon fit. Aber die, genau diese Zeit, in der ersten Verletzung, hat man ein bisschen Zeit. Natürlich muss man Reha machen und so, aber man ist nicht mehr beim Teentraining, weil man nicht mehr diesen täglichen Druck äh, ist halt wirklich, du kommst ins Training und musst halt trotzdem performen. Du hast halt immer noch genau. einen Leistungsdruck. Du musst ja. halt, du darfst halt nicht abfallen. Du musst, du musst Gas geben. Du musst halt, ja, du musst performen. Du musst, ja, du musst funktionieren. Du genau. Du musst, du musst, funktionieren halt einfach. Ja. Und dann ist er aber einmal weggefallen. Da habe ich halt auch ein paar, sind mir ein paar gute Bücher in die Hand gefallen. Wie zum Beispiel Das Café am Rande der Welt kann ich jetzt einfach mal so mhm. reinhauen. Oder noch so ein, ja, einfach noch ein paar andere Klassiker, die halt einfach äh, super gut sind, wo man halt auch mal merkte, okay, ey, äh, ist, es ist halt nur temporär, oder? Es ist ähm. halt nur, natürlich ist es temporär, aber man, man, äh, jeder Rückschlag kann einem auch was zeigen. Dann habe ich gemerkt, so, okay, pass auf, warum ist das passiert? Okay, Ernährung gestellt. Hat erstmal halt so körperlich, okay, Ernährung gestellt. Ähm, dann, keine Ahnung, halt nach meinen äh, Schwächen halt, halt habe ich in Reha gemerkt, dass meine Hamstrings zum Beispiel viel, viel schwächer sind als meine Oberschenkel Vorderseite. Mhm. Wusste ich vorher nicht. Seitdem trainiere ich halt immer ein bisschen anders und bin jetzt sozusagen, fühle mich viel fitter dadurch. Dann habe ich halt mental gemerkt, okay, es sind jetzt zwar. Vier, drei, vier Monate mit so einem Holzfuß und so weiter, aber es ist auch das, das Leben geht trotzdem weiter, die Sonne scheint trotzdem noch, mhm. geht trotzdem nur alle zwölf, alle zwölf Stunden auf. Also es sind so Sachen, die, die am, ähm, ja, da, da merkt man auf einmal, dass es doch gar nicht so, so ähm, wichtig ist. Ähm, ja, oder da, da, da wird einem erstmal das Leben bewusst, wie es einfach, oder da wird man auch dankbarer für das Leben, was man hat, wenn man gesund durch den Tag geht. Und dann jeden ja. Morgen, wenn man aufsteht und denkt so, oh, man ist eigentlich gesund, man hat was zu essen auf dem Tisch und was zu trinken auf dem Tisch. Eigentlich müsste ich jetzt schon lachen den ganzen Tag äh, durch, durch die Weltgeschichte laufen. Und, äh, ja. es gibt halt Leute, denen es noch viel, viel schlechter ging. Und auch ähm, wenn ich jetzt nur einen Fuß gebrochen habe, ging es mir trotzdem noch im Endeffekt im Vergleich zu allen anderen Menschen wie ein König, So wenn man jetzt ja. in die dritte Welt dann da geht oder was auch immer. Und das sind halt so einfach so Perspektiven, die sich da geswitcht haben, die jetzt mich so viel dankbarer, so viel erfüllter machen im, im, für mein ganzes Leben, wo ich denke, so Halleluja, zum Glück ist mit 19 passiert und nicht mit 59. Ja, Weil dann klar. wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden, meine Glaubenssätze halt nochmal zu verändern und so. Und ja. das halt, Lehren fürs Leben, das hat mich natürlich in meiner Entwicklung im Basketball zurückgeworfen, weil ich nur mit 18, 19 weiter Starter gewesen, würde ich jetzt vielleicht schon bei Bayern spielen, man weiß es halt nicht, ja. ist halt einfach so, aber ähm, trotzdem würde ich, würde ich das jetzt niemals, also ich würde es jetzt nicht umdrehen wollen, weil ich dadurch halt jetzt einfach mental auch so gewachsen bin und einfach so vielleicht vom Glücklichkeitslevel, was viel, viel höher bin, als das, wenn ich jetzt in Bayern spielen würde. Also, yeah. das, ist halt, das ist halt auch so eine Sache, wo ich so merke, so im Endeffekt geht's ja halt auch nicht um Geld und Fame und so weiter, sondern es geht halt darum, wer, wie viel Glück man aus seinem Leben macht oder wie viel, wie viel Glück man in seinem Leben erfährt. Und da, wer am meisten Glück erfährt, der hat meiner Meinung nach das, das, das Spiel des Lebens gewonnen. Und von daher ist es halt alles andere egal. Und das, ist jetzt auf Long Term auf jeden Fall so viel besser, dass halt solche Rückschläge passiert sind und man halt, man muss natürlich die richtigen, ähm, ja, die richtigen Folgerungen daraus ziehen und darf halt nicht den Kopf ins Sand stecken. Und dann äh, war das halt eine riesen Lehre und ich bin sehr, sehr dankbar halt auch für solche Rückschläge eben.
0: Ja, und das ist halt geil, dass du das wirklich so siehst, weil ich weiß, wie gesagt, so die die Jüngeren können oft nichts damit anfangen, wenn man dann sagt, ey, es gibt nicht nur Basketball, es gibt auch ein Leben drumherum, weil für die gibt es nur Basketball und für mich gab es in der Jugend auch nur Basketball und für dich wahrscheinlich auch, aber das richtet sich jetzt eben dann auch an Leute, die halt eben durch Verletzungen gehen oder sonstige Probleme, Rückschläge haben. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man seinen Charakter einfach durch bestimmte, ja Verhaltensweisen stärkt und eine dieser Verhaltensweisen, die wir jetzt beide empfehlen können und von allen erfolgreichen Menschen, denen ich irgendwie follow und mir versuche was abzugucken, das erste, was ich immer sehe, ist, die haben Bücher gelesen. Ja. Also die die lesen jeden Tag. Also ich glaube Warren Buffett, der einer der reichsten Menschen der Welt, ja. ich glaube, der liest am Tag irgendwie sechs Stunden Zeitung oder so. Also der liest alles. Ne? Ja. Und äh, genauso Bill Gates. So also der müsste auch nichts mehr machen, aber der liest auch jeden Tag. Einfach nur um sein, sein äh, ja sein Gehirn, sein Mind wirklich zu schärfen, ja. ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Und was du auch in deinen Videos erwähnt hast, das hätten wir eigentlich ein bisschen vorher bringen können, aber trotzdem jetzt noch ähm, so ein bisschen gegen Ende. Du hast auch viel darüber gesprochen. Du hast in den Freistunden trainiert, du hast äh, nachts irgendwie trainiert, ähm, vom Nachmittag angefangen, 18 Uhr bis 22 Uhr, bis dann nach Hause an den Wochenenden hattest du Spiele. Das heißt in der Jugend natürlich auch für die meisten Leute, Abstriche machen. Das heißt, nicht mit den Freunden weggehen. Das heißt, wenn man dann 16 ist und die anderen fangen an irgendwie zumindest offiziell dann Bier zu trinken und vielleicht wird auch mal irgendwo geraucht oder so in der hinter Pause. So bei all diesen Dingen ist man nicht dabei und man hat dann vielleicht auch manchmal das Gefühl, man verpasst was. Ähm, wie bist du mit diesen Situationen umgegangen? War das auch so ein Selbstläufer bei dir, so nee, ich fasse diese ganzen Sachen einfach nicht an, weil ich will diesen Basketballweg gehen? Oder war das für dich schon so, dass du manchmal vielleicht Samstagabend nach einem Spiel todmüde im Bett lagst und irgendwie die Fotos gesehen hast von deinen Freunden, die feiern sind und dachtest, ja scheiße, wäre ich jetzt mal nicht fünf Stunden irgendwie nach Chemnitz gefahren, ja. ähm, wär, hätte ich mal lieber äh, zu Hause, wäre ich zu Hause geblieben und hätte ja. mal mit meinen Freunden den Geburtstag gefeiert. Also wie, wie ging es dir da so mit, mit Abstriche machen?
1: Ähm, zum Glück komme ich aus Paderborn, einer sehr konservativen Stadt von okay. euch. Ihr ging das halt auch erst mit 15, 16 erst richtig los mit den Partys bei uns. Ja,
0: bei uns auch Genau, ja. und
1: äh, da war es halt für mich war halt Alkohol und so nie so attraktiv. Ich habe halt auch bis ich 17 war, glaube ich, auch keinem, nicht wirklich, also keinen Alkohol getrunken und auch kein Bier und so. Und das war halt, jetzt im Nachhinein muss ich ganz klar sagen, ich hatte halt keine Pubertät, wo ich einfach mal so Blödsinn machen konnte, wo man sich irgendwo trifft, um einfach Blödsinn zu machen, weil man eh nichts anderes zu tun hat. Ja. Weil man halt eben was zu tun hat im Leben und nicht. Und ja, nichts. Also man hatte wirklich halt was, einen geregelten Tagesablauf und man hat halt nach irgendwas gestrebt und da. Habe ich das nicht bereut, dass ich nur so nicht dabei war, sondern es war halt auch manchmal, natürlich war es manchmal schade, auch mit der ersten Freundin oder so, dass man sagen musste, ja, sorry, die Schule erst, dann kommt Basketball mhm. und ja, wir können es da noch für eine Stunde, kann ich mal eventuell vorbeikommen. Das ist halt ja. auch so, das ist halt auch Kacke, natürlich. Aber Total. da, ähm, das. Äh, ja da muss man halt auch ganz klar sagen das hat auch zum Beispiel meine Ex dann damals richtig verletzt als sie gesagt also ja ich würde halt keine Ahnung Basketball und so weiter geht halt ganz klar vor dir und das ist also halt mm. das, das war vielleicht auch nicht so gut ausgedrückt aber es war halt im Endeffekt damals war man da yeah. so ein bisschen taktlos vielleicht oder so aber das, das sind halt Sachen die dann halt einem bewusst werden und das menschlich also sozial entwickelt man sich dann vielleicht nicht so schnell in solchen Bereichen halt außerhalb yeah. des Basketballs aber ich glaube dass man halt ähm, für sich selbst und halt auch in diesem Teamgefüge, dass da halt Basketball oder Teamsport halt einem unendlich viel gibt. ne? Ja. Und halt, dass man halt nicht nur an verschiedenen Teams spielt, wo man sich halt eingliedern muss, wo es eine soziale sozusagen Rangordnung oder was auch immer gibt oder ein soziales Gefüge gibt, sondern halt auch in Nationalmarsch, wo immer neue zusammengemixt wird und immer neue Trainer. Es ist ja wie ein neues, so viele neue Teams, in denen man spielt, ist ja auch fast wie eine Arbeit immer. Du hast halt immer mhm. eine neuen Arbeit, einen Chef sozusagen, immer einen neuen Trainer. Es ist halt, jetzt im Nachhinein, wenn man das so abstrakt betrachtet, ist halt, auch so super für die Sozialfähigkeiten, aber man hat halt nicht diese Pubertät, die man halt kennt, okay, am Schulhof auch noch na, na, abends um zwölf, freitags um sich im Schulhof vortrinken mit 15 hm. und dann halt danach noch, keine Ahnung, was machen. Es gab's halt nicht, also es ja. ist halt, bin ich auch sehr froh, dass es halt, dass, es, dass ich das auch nicht erleben musste und auch nicht den Drang danach hatte, das halt irgendwie zu, zu erleben.
0: Ja, du, du sagst praktisch, dass für dich waren halt die Strukturen da. Ja. Also du, du wusstest halt jeden Tag, was du machst genau. und du hattest einen geregelten ja. Tagesablauf. Und das habe ich auch irgendwann gemerkt. Also auf der Schule, wo ich war, da gab es halt, wie gesagt, diese Sportklassen, wo wir vor und nach der Schule ja. Unterricht äh, Sport hatten, Training. Und es gab Parallelklassen, die waren keine Sportklassen. Und wenn wir mit denen irgendwie zum Beispiel zusammen Religion hatten oder Ethik, dann hast du die irgendwie halt mit denen kurz geredet so? Und dann war immer die Frage, ja, äh, an einem Mittwoch, so ey, komm doch, äh, komm doch heute, wir gehen um 16 Uhr irgendwie ein trinken an der Bushaltestelle. Ja. Und ich dachte so, nee, um 16 Uhr, da muss ich essen und dann fahre ich zum Training. Ja, also ja. das, das gab es einfach nicht. Und ja. das soll gar nicht so von, von oben herab praktisch wirken, sondern einfach, dass es halt diese Strukturen bei uns gab und deswegen war das auch kein Thema. Und ich finde auch, ähm, Genau das soll dieser Podcast eben sein, der soll wirklich ehrlich sein ja. und der soll nicht nur äh, sagen, ja, du musst viel trainieren, sondern der soll auch sagen, ey, das ist vielleicht Stress mit der ersten Freundin oder mit dem ersten Freund, das ist wirklich Klar. ein Thema, mit dem ihr euch dann in, äh, konfrontiert seht, ja. wenn es dann eben heißt, äh, wenn ihr das dritte Mal absagt und sagt, nee, ich habe wieder ein Spiel und sie sagt halt, ja, komm. Also dann lass halt mein Spiel ausfallen und für dich gibt's es halt gar nicht. Ne, du lässt doch kein Spiel ausfallen. Und, und da treffen halt ein paar Welten aufeinander, die einfach nicht zusammen funktionieren. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, kann ich auch ehrlich von meiner Seite aus sagen. Also bei mir hat es richtig lange gedauert bis ich sozusagen überhaupt diesen, diesen Code richtig geknackt hatte, so mit, mit Freundinnen und wie verhält man sich da und wie macht man das. Das kam erst so richtig bei mir mit 18. Ja. Also ich hatte davor, ich, ich war einfach kein Typ, der irgendwie mit 14 eine Freundin hat. So, das das wäre nicht ja. gegangen, ich ja. hätte das sozial gar nicht gecheckt. Ja. Und ähm, ja, finde find ich eben wichtig, dass wir auch solche Dinge ansprechen mhm. und dass mhm. du da auch so ehrlich bist, ja. finde ich richtig nice. Okay, ich habe doch noch einen Punkt. Geil, gerne. Ähm, ja, weil das... Ich, ich liebe, wie gesagt, diese, diese Parallelen irgendwie bei uns, ja. aber dann doch immer so bei dir dieses Level nochmal obendrauf. Und dann bin ich immer selber interessiert, wie du mit diesen Dingen umgegangen bist. Und zwar, wann hast du das erste Mal äh, alleine gewohnt? Ähm, das war in Braunschweig. Also ich habe in Paderborn noch immer zu Hause gewohnt. Ja.
1: Ähm, und ich meine, das war auch super wichtig für mich, dass halt... Wir, wir, welches Alter reden wir hier Also genau in Paderborn mit äh, ich habe mit 17 halt, wie gesagt mein Abi gemacht bin dann halt in dem Sommer nach dem Abi halt 18 geworden habe dann noch ein Jahr in Paderborn gespielt und auch noch ein Jahr zu Hause gewohnt das heißt äh,
0: also 19 warst du mit neun, genau
1: mit 19 bin ich halt auch zu Hause ausgezogen genau als ja. ich halt 19 geworden bin und ich, also erstmal noch zu Hause ist super. Du hast keine Ausgaben. Ja. Immer, deine, also es gibt immer Essen. Ich habe mich halt immer im Haushalt beteiligt Das heißt, ich habe entweder Rasen gemäht oder ich habe Spülmaschine ausgeräumt oder Wäsche gemacht oder was auch immer. Ich, meine Mutter hat mir das zum Glück alles beigebracht. Ich muss mein Hemd selbst bügeln und so. Mhm. Also es war halt super wichtig für mich, als ich ihn ausgezogen bin, dass ich halt schon ein paar Skills im Haushalt hatte. Und von daher war es halt auch nicht so schlimm, dann halt ne, auszuziehen. Da hatte ich die ersten zwei Jahre halt noch einen WG-Partner mit, Conzi Ebert, richtig cool. Man, mhm. War eine super Zeit hat in in Dingen in, äh, Braunschweig. Und das ganze letzte Jahr habe ich halt alleine gewohnt, hatte ja eine große Wohnung, muss dann auch sauber halten und was auch immer. Ich bin auch witzigerweise, bin eben reingekommen dachte so, wow, hier, Sieht es halt richtig gut aus, richtig sauber, richtig clean und ein bisschen Dekoration und so. Und bei mir in der Spielerwohnung kann ich auch mal kurz erklären. Da ist es halt einfach, da ist es ja möbliert, aber es ja. sind halt ein bisschen relativ alte Möbel, keine Deko. Also es ist halt einfach, Spielerwohnungen sind eigentlich so räudig, wirklich. Mhm. Und da braucht man, halt, eigentlich braucht man dann eine Freundin, da braucht man halt zumindest eine Mutter, die an einem vorher mit yeah. zu Ikea nimmt, und dann einfach mal ein bisschen was ausstattet halt, weil sonst ist es halt fast nicht lebenswürdig. Aber ich habe auch kein Problem. Also ich habe jetzt nicht so ein Rieseninteresse daran, aber das sind auch so Sachen, die als profi wenn du jährlich um umziehst und so, mhm. und dann noch keine Familie hast und so, dann lebst du halt auch, brauchst halt auch eigentlich nicht so viel. Und von daher war ja. es halt, du musst halt nur irgendwie selbst überleben und das, das kriegt man halt schon irgendwie hin. Und von ja. daher bin ich ja halt mit 19er, halt, der ist ausgezogen, ja.
0: Und, und mit 19, also so zwei Themen interessieren mich ja. besonders. Ähm, zum einen hattest du mit äh, Dingen wie, wie Einsamkeit zu kämpfen, dass du alleine, dass du jetzt wirklich alleine wohnst. Wirklich jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, ist da keiner. Ich habe von vielen meiner Freunden, äh, von meinen Freunden gehört, wenn die nach Hause kamen in ihre ja. Studentenwohnung, die haben als erstes den Fernseher gemacht, ja. weil die mit dieser Stille nicht klarkamen, weil die alle aus Familienhäusern ja. kamen oder jemand war immer da. Ja. Und dann wohnst du alleine und du bist halt wirklich jeden Abend alleine. Ja. Da ja. ist halt keiner. Das interessiert mich. Und die zweite Frage wäre, wenn man dann mal alleine wohnt, da ist es dann auch relativ leicht letztendlich faul zu werden, weil es gibt halt niemanden, der wirklich irgendwie dich anguckt, ne? du kannst auch ja. mal drei Tage nicht duschen und keiner sagt dir, du stinkst oder du, ja. lässt, du lässt drei Tage dein, dein Geschirr in der Spülmaschine und keiner das sagt dir, mach ein, das mal ja, weg ja, ja. Ne? Das, das ist irgendwie ja. total interessant, wenn man alleine wohnt und da wollte ich dich fragen, also ja. zum einen Thema Einsamkeit und zum Thema vielleicht ordentlich Ordnung muss man dann ja. eher sagen und äh, Faulheit, hast, ja. hast, du, hast du da was mitbekommen bei dir?
1: Ähm Erstmal zum Thema Einsamkeit. Es war halt okay mit der WG, war es halt auch erstmal leichter, war ja, 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 halt, genau. Und danach habe ich habe halt trotzdem mich auch gerne Podcasts und so. Und äh, ich war halt auch mit der Nationalmannschaft und auch mit Biathlon schon damals im jungen Alter schon sehr sehr oft immer unterwegs auf Lehrgängen. Das heißt, auch mit zehn, elf Jahren war ich schon. Eine Woche in Tschechien und habe da trainiert oder so. Und, und da
0: hat man dann, da hat man, sorry, wenn ich unterbreche, ja. aber da hat man dann äh, Zimmer alleine oder schon mit jemandem zusammen?
1: Ja, mit zusammen. Aber da ja. hatte ich ja halt damals schon, ich, ich kenne mich an einem Verländer, da hatte ich richtig heimweh, da musste mich halt meine Mutter abholen. Das war halt aber, es war nicht so, also es war doch halt das einzige Mal dann, weil ich danach halt auch daran gewöhnt war, halt immer mhm. auf Lehrging halt unter, schon unterwegs zu sein und halt weg von zu Hause zu sein. Und dann halt ähm, erstmal halt in der WG gewohnt, das war halt auch, hat den Einstieg wahrscheinlich erleichtert. Und jetzt, als ich halt komplett alleine war, war ich halt auch ehrlich gesagt mal froh, alleine zu Hause und diese, dieses ruhige Zuhause zu haben. Natürlich kannst du dann immer, wenn du willst, einen Podcast anmachen und wenn du willst, kannst du auch mal irgendwie Kannst du auch mal ein wenig abhängen oder rufst halt yeah. dann irgendwann mal an und so. Und von daher war ich halt schon sehr, sehr gesettelt als Mensch und schon sehr, sehr reif, dass es mich jetzt nicht mehr so berührt hat. Erstmal sozusagen zum Thema Einsamkeit. Also ich fühle mich nicht einsam, ich genieße eher so, wenn man mal alleine ist, weil man sieht zweimal am Tag seine Teammates und so und das. Ja, yeah, ja klar. Und äh, ja, dann Ordnung, ist auch so ein Ding, wo ich denke, dass der Profisport mich einfach so. Also ich bin nicht ein super ordentlicher ja, Mensch auf keinen Fall, aber ich bin auch kein, bei mir findest du keinen Pizzakarton, ich glaube, ich, ich ja. weißt du, es halt, gibt viel, viel ganz, ganz andere Spieler, die halt ihre Wohnung verwüsten so, aber ich habe so, so einen Ehrgeiz auch so, dass es bei mir halt halbwegs gut aussieht, so, wenn halt wer kommt, dann räume ich auch gescheit auf, sauge, wische, mhm. alles Mögliche und sonst mache ich halt, einmal die Woche Badezimmer und keine Ahnung was. Also ist halt ja. schon so, dass ich halt, dass ich halt schon sauber leben will, weil ich mich auch einfach wohlfühlen möchte. Aber es gibt halt auch so, ist halt nicht so penibel wie zu Hause zum Beispiel. Ich kann jetzt nicht vom Fußboden essen. Aber es ist halt so, dass man trotzdem mal saugt, so keine Ahnung, ja. die Woche oder so. Das ist halt ja. einfach wichtig. Ne? Wie man sich halt selbst wohlfühlt, da merkt man einfach, okay, das ist jetzt so mein Wohlfühlcharakter, das ist jetzt nicht messi-mäßig, keine Ahnung was. Also mhm. ich habe halt versucht, auch mal mein Schreibtisch halbwegs ordentlich zu halten und so ja. und immer Bett zu machen und so, dass man halt so ein bisschen was hat, wo man halt sich wohlfühlt oder so. Ne? Das, das ist halt so ein Ding, was, was bei mir, ich bin halt kein unordentlicher Mensch und ich denke halt auch dieses zum, zum Faulenzen zum Beispiel, du gehst ja zweimal im Training und sonst willst du halt eigentlich auch mal chillen. So in dem ja, kind, ne? ja, klar. Aber jetzt zum Beispiel durch die, ähm, die Verletzung habe ich halt so eine Morgenroutine gemacht. Das heißt, ich stehe trotzdem mhm. früh morgens auf, achte auf den Schlafzyklus, habe ich halt auch da richtig, weil Schlafen ist enorm wichtig, halt wie du schläfst und was ja. du schläfst. Und habe mich da halt auch ähm, super informiert, habe jetzt so eine Morgenroutine. Und dann äh, mit so einer Morgenroutine hast du halt auch schon wieder noch mehr geregelten Tagesablauf, wo du trotzdem halt immer weiterkommst. Und äh, da merke ich, ich, merk ich einfach diesen krassen Benefit davon. Also mhm. das macht dann einfach einen... Ja, wir können haben, dieser Benefit überwiegt einfach dem, als wenn ich jetzt in einer Nachtsange aufbleibe und dann kurz vorm Training aufstehe. Und da bin ich schon lange drüber, dass ich jetzt halt ja. weiß, okay, in so einem Faulins-Modus bin ich halt eh nicht mehr. ein gutes Beispiel, mein Fernseher funktioniert zum Beispiel nicht. Also ich habe einen großen Flachbildschirm, aber ja. der, also von von Verein, aber der hängt halt und der geht halt nicht. Also ich habe keine <lacht> Playstation dran, ich habe keinen Satt, ich habe kein gar nichts. Ja. Der steht halt einfach nur rum, der wird okay. halt nicht einmal angemacht.
0: Ja, das, ich glaube, das, das ist dann wahrscheinlich eher so diesem Uni-Leben auch geschuldet, weil in der Uni ist es halt so, du, du stehst morgens auf, wenn du zur Vorlesung gehst, dann gehst du für zwei, drei Stunden hin, dann ist ja. wieder vorbei. Ja. Und dann ist eigentlich den ganzen Tag nichts mehr. Ne? Und dann gehst du halt meistens, also bei mir war es zumindest so, ich war während der Uni-Zeit sehr, also sehr introvertiert, ich habe relativ wenig Freunde gehabt an ja. der Uni, habe damit echt gestruggelt und war halt manchmal so 14, 15 Stunden allein in meiner Wohnung, ja. Und, und da, da kämpfst du dann wirklich mit diesem Alleine-Sein, weil es ist keiner da. Du denkst dir, Kochen lohnt sich auch nicht für mich allein. Also das, das fängt dann irgendwie ja. so an, mit in, in deinen Kopf einzudringen und du fühlst dich einfach nicht mehr gut. Ja, ja. Aber was, was ich aus dem ganzen Gespräch raushören, was ich so geil finde und was auch immer wieder der Grund ist, warum ich Basketball so liebe und warum ich glaube, dass hier so eine riesen Community mittlerweile entstanden ist, der Basketball ist nicht nur... In deinem Sportleben drin, sondern der geht auf dein ganzes Leben. Und ja. bei dir ist es jetzt so, zum einen hast du gesagt, die Disziplin, du, du hast einfach so diesen Anspruch auch an dich selbst. Ne? Du bist ein disziplinierter Mensch und du, du hast den Anspruch an dich selbst, dass du zumindest halbwegs sauber ist sodass dass du dich wohlfühlst. Genau. Du, du verfällst nicht in diese Faulheit. Und genauso bringt es dir jeden Tag was, dass du deine Teammates siehst. Und dass du mit denen socialisen kannst und dich mit denen unterhalten kannst. Ja. Und deswegen auch immer, selbst wenn ihr gerade nicht auf dem Weg seid zum Profi, geht trotzdem auf den Freiplatz. Geht zu irgendeinem äh, Basketballspiel und guckt euch das an und, und guckt, ob ihr irgendwie eine Freundschaft schließt mit dem Typen, der neben euch sitzt. Also ja. Basketball verbindet, wirklich Sport verbindet, muss ja. man fairerweise ja. sagen. Also das Gleiche werden jetzt Fußballer erzählen und andere Sportler. Ähm, aber ich finde es immer ganz wichtig, ja. dass, dass dieser Basketball bei uns alles so krass verbindet. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, wir reden schon über eine Stunde. Du bist ja auch sehr in diesem Thema drin, also sprich der der Jugend zu helfen, Spielerinnen, und Spieler zu inspirieren. Gibt es jetzt irgendeinen Punkt, den du gerne in so einem Podcast hören würdest, den du gerne getackelt hättest, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Hast du da gerade irgendwas?
1: Ich würde ich würde einfach nur mal ähm, meine Hilfe sozusagen anbieten. Das heißt, mhm, ja. ähm, das mache ich halt auch sowieso. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ich schreibe einfach eigentlich jeder Instagram-Nachricht zurück. Äh, auch ja. manchmal dauert es halt Krass. drei, vier Tage, bis ich es halt mache. Aber dann setze ich mich halt abends hin und beantworte in um eine Stunde äh, 50 Nachrichten. Mhm. Aber das, das wirklich, versuche ich wirklich, den Anspruch habe ich noch, dass ich halt jede Instagram-Nachricht beantworte. Von daher, wenn ihr halt irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, lasst es mich auch wissen und ich äh, werde die halt auch persönlich halt beantworten. Ähm, und ansonsten, wenn ihr jetzt auch noch irgendwelche Fragen habt, die halt äh, die ihr jetzt beantwortet haben wollt, können wir halt auch äh, kann ich halt auch nochmal äh, Q&A machen oder was mhm. auch immer, halt speziell an mich, ansonsten äh, werden wir halt auch immer noch in Kontakt sein und können dann auch noch bestimmt irgendwas zusammen irgendwann mal antworten also das sollten wir auch noch hinkriegen, also wichtig ist dass jetzt nicht nur so ein Podcast ist, der jetzt an euch ist, sondern einfach so eine, so eine Nachricht, sondern das ist so ein interaktiver Podcast, -Film. oder ich versuche mhm. so ein bisschen Social Media interaktiv zu yeah. stellen, das heißt was ihr wollt, was ihr braucht, welchen Mehrwert ich euch geben kann, den versuche ich euch zu geben. Und das halt, dass ihr sozusagen auch ein bisschen den Content halt mitbestimmt. Und das ist, äh, ja, dass wir so vielen Leuten helfen, wie es halt nur geht und diese Community ein bisschen voranbringen.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt echt ein krasser Luxus, ne? Und ich habe da auch neulich drüber nachgedacht, über dieses ganze Social-Media-Thema überleg mal, wie geil ist es, dass wir beide uns kennengelernt haben über Social Media ja. und jetzt hier sitzen und diesen Podcast machen. Das ist Wahnsinn. Und ja. genau dafür ist es eigentlich da. Die Leute verteufeln immer Social Media so krass und es hat auch wirklich viele ja. negative Seiten. Aber wie geil ist es, dass wir beide hier gerade sitzen können, darüber reden können? Ja. Und wie hammer ist es bitte, dass hier ein BBL-Spieler sitzt, der euch gerade dazu einlädt, ey, schreibt mir eine DM bei Instagram mit Fragen, mit was auch immer. Und der beantwortet die wirklich. Also das ist echt, da, davon haben wir geträumt und ich glaube, das war genau das, was wir hier schaffen wollten, mhm. nämlich einen Input oder ein Gespräch, was Leuten da draußen einfach hilft, um aufs nächste Level zu kommen. Ja. Wir werden natürlich auch, Luis hat es schon gesagt, wir werden natürlich in Kontakt bleiben. Wir sind jetzt sowieso in Kontakt. Wir gehen jetzt gleich äh, zu einem Zuschauertreffen im, im Ruhrpark, wo wir uns sehr darauf freuen. Und ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir Mitte der Saison oder Ende der Saison uns nochmal unterhalten, dass du immer mal ja. wieder in meinem Podcast da bist. Ja. Du willst einen Podcast starten, ja. ähm, komme ich auch gerne mal vorbei, wir, wenn ich, wenn ich mich selber äh, einladen darf. Danke, ich finde es super stark, dass du heute die erste Folge mit mir gemacht hast, ähm, du hast eine Menge offengelegt, was ich ganz, ganz wichtig finde und deshalb kann ich auch nur nochmal deinen YouTube-Kanal empfehlen, weil du in den Videos, ich habe mir deine Q&As angeschaut und auch in deinen Vlogs, du sagst wirklich, wie es ist und das ist etwas, was man, ja, du zuckst jetzt mit den Achseln so, ja klar, das ist das Normalste auf der Welt aber irgendwie dann auch meistens nicht und äh, gerade bei bei Profi Basketball fällt wenn du selber nicht dazugehörst dieser Zugang total schwer und auch für die jüngeren so wann hast du wirklich mal die Chance dich so auszutauschen ähm, deshalb finde ich das super wichtig was du machst checkt auf jeden Fall seinen YouTube Kanal ab und ähm, ja ich danke dir einfach dass du heute hier warst
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, genau darum geht es, wie du, wie du schon gesagt hast. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen, äh, wie, wie man Profi wird. Die werde ich mir auf jeden Fall auch rein, äh, reinhören. Weil ich glaube, das, ist, wir haben, ähm, das genau da, so kann man halt möglichst äh, jungen und ambitionierten Spielern richtig viel Mehrwert geben. Und das ist eine super coole Idee von dir gewesen. Von daher vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Wir hören uns bestimmt im nächsten Podcast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, nice. Alles klar. Das war Luis Figge Und wir hören uns später nochmal. Ciao. Ciao.